0: Hallo und herzlich willkommen zu Tasty MTG, den Podcast zu allen Fragen des guten Geschmacks rund um das Spiel, welches wir alle so lieben. Magic the Gathering. Mein Name ist Robin. Hier ist Geist und in dieser
1: Folge werden wir euch nicht verraten, wie ihr das Spiel gewinnen könnt, sondern wie ihr selbst beim Verlieren einen bleibenden Eindruck
2: hinterlasst. Ja, und ich bin Martin. Wir bereiten uns vor auf die Rückkehr zu Magic-Spielen auf unbequemen Stühlen und an wackeligen Tischen. Bald können wir unseren Rucksack wieder mit allerlei Kram packen, den wir beim digitalen Zocken so schmerzlich vermisst haben. Was da alles reingehört, das klären wir jetzt. Los geht's!
1: Tja, und schon geht's los. Hammer.
2: Ja, aber sag mal, Robin, wer ist Robin? Robin? <lacht> wer, wer bin ich?
0: Robin Hood? Hallo Robin, herzlich willkommen. Hallo. Ja, danke, dass ihr mich eingeladen habt. Soll ich kurz ein paar Takte zu mir sagen, oder was? Du, ja, mach doch einfach die Sendung. Du, du tust so, als würdest du deinen eigenen Podcast haben. Erzähl doch mal. <lacht> yeah. Ja, ich bin Host und Mit-Creator von Radio Raffnika und wir machen eigentlich jetzt schon seit fast auch schon 100 Folgen, es ist schon echt eine ganze lange Zeit, äh, machen wir wöchentlich Magic the Gathering News äh, immer freitags ähm, quasi passend zum Weg des zum FNM, könnt ihr euch da informieren über alles, was gerade in der Magic-Welt quasi stattfindet und ähm, ja, ich mache das zusammen mit Marc aktuell und wir finden das Hammer und wir finden das Hammer, dass ihr uns eingeladen habt und wir haben ja auch noch quasi ein Nebenprodukt zu dieser Folge, wo äh, Guys bei uns dann ist wo wir das Thema noch mal ein bisschen weiterführen, nicht wahr?
1: Richtig, richtig, genau. Das heißt, ihr hört hier jetzt gleich den ersten Teil und den zweiten Teil gibt's dann drüben bei ähm, bei Radio Ravnica. Ich weiß noch, wie ihr ähm, vor einiger Zeit sagtest, wow, wirklich schon zehn Folgen? Das ist ja Wahnsinn, wie schnell das, wie schnell das geht. Ähm, ja. ja genau, und jetzt irgendwie 96, 97, wenn wir das aufnehmen, äh, der Hammer. Ich bin bin nach wie vor großer Fan, ich äh, höre hör mir nicht mehr jede Folge an, seitdem ihr auch nicht mehr der einzige Podcast seid. Ne? Mhm. Ähm, ähm, ihr wart ja lange Zeit der der Einzige. Um, aber ich höre sehr, sehr gern immer wieder rein, gerade wenn ihr dann irgendwelche interessanten Themen behandelt, die brisant sind. Und das habt ihr ja einfach immer, ne? Das brisanteste Zeug, äh, über das Quasi, ihr ja. Und da ist es echt spannend, so deine und auch Marks Meinung zu hören.
2: Aber auch andersrum, erstmal noch herzlich willkommen an alle Radio Ravnica Hörerinnen, die uns jetzt vielleicht danach <lacht> gehört haben, weil sie uns, ja. weil sie Geist zuerst bei Radio Ravnica gehört haben und jetzt geguckt haben, äh, was der sonst so macht. Hoffentlich seid ihr zahlreich. <lacht> nee, schön, dass ihr alle da seid. Schön, dass du da bist. Und ähm, starten wir doch in die Folge. So,
1: würde ich sagen, ähm, servieren wir die Vorspeise. Was gibt's denn, Martin? Es gibt äh, fünf snickers
2: für das gute Durchhaltevermögen. Wenn dich der Hunger packt. <lacht>
1: Wie ist denn der Werbespruch? Du bist nicht du selbst, ja. wenn du hungrig bist.
2: Oder ist der aktuelle, ne? Achso, das sollte der Werbespruch sein. Okay. Ja, ja, das ist tatsächlich der Werbespruch.
0: Du bist nicht du selbst. Ich kenne nur dieses, äh, du bist nicht du, wenn du hungrig bist, wo sie diese Werbespots das haben, ist. wo dann jemand quasi zu Diva geworden ist und dann nimmt er einen Biss vom Snickersriegel und wird dann wieder ja. normal. Es gibt in Sachsen den wunderschönen Spruch: Hunger macht wutig.
1: Also ähm, quasi wutig im Sinne von unausgeglichen. Hm. Grummelig, so, so wie ein Sachse okay. dann halt. Wie man sich den Sachsen im Bilderbuch vorstellt, so ist der Sachsen nur, ja.
2: wenn er hungrig ist. Ich wollte sagen, der Sachse ist eigentlich so immer hungrig. <lacht> ähm. <lacht> genau. Kurz, kurz zur Vorspeise, wir sind euch ja noch schuldig von der letzten Folge, um euch zu erzählen, wie es mit der Strixhaven-Story weitergeht. Vielleicht mal die Frage an
0: Robin. Verfolgst du die Strixhaven-Story? Null, muss ich wirklich sagen. Ich, ich bin, ich habe mitbekommen, dass sie momentan wieder diesen Push haben zu Online-Sources, was so eine kontinuierliche Story erzählt. Und ich weiß auch, dass es halt äh, immer eine kleine Fangruppe gibt, die sich da jede Woche drauf stürzt auf diese Online-Artikel, nach diesem alten Stile hin, die sie, glaube ich, bis Xalan oder so gemacht haben. Mhm. Ähm, aber nicht nicht gelesen, nicht involviert. Ich weiß nicht mal, wer die Hauptcharaktere sind. Sind Will und Rowan, die Zaubergeschwister? Die, äh, ja, Jetzt gerade sind es Will und Rowan gewesen. Und und ist, ist Garok dabei jetzt? Oder Garok ist gerade nicht dabei, nehm. Aber der sollte ja nee. doch auf die beiden aufpassen nach Throne of weil Das war mein letzter Stand. Stimmt. Auch
1: das
2: ist unter die Räder
0: gekommen, wie wir gleich erfahren werden.
1: <lacht> das war doch auch das, was der Prof irgendwie in Frage gestellt hat. ne?
2: Irgendwie. Ach so. Egal, Martin. Stimmt, du hast recht. Das, Garo hat ja eigentlich noch einen Part gehabt. Ähm, wir sind letztes Mal ausgestiegen, als ähm, noch nicht so ganz klar war, was Luca und die Orik jetzt vorhaben. Und äh, der perfide Masterplan ist, sie greifen die Schule an, <lacht> damit äh, Extus den Blutavatar beschwören kann und Will und Ron verhindern das. Das ist, glaube ich, passiert noch,
1: packend. Jetzt müssen wir aber noch mal kurz, kurz klären, weil es super wichtig ist, warum will der denn den Blutavatar beschwören? Warum macht er das Ganze und zerstört damit die fast die ganze Schule oder es überrennt die? Weil er der böse ist in dieser Geschichte. Ach so.
0: <lacht> und das ist leider die traurige Wahrheit. Ja. Ich dachte, eine andere Erklärung wäre vielleicht so, weil es auf der Karte steht, Awaken the Blood Das wäre die bessere Erklärung gewesen, auf jeden Fall.
2: Aber <lacht> Ja, ungefähr so viel Motivation hat er da auch, ja. Genau. Mhm. Nee, also wie, das ist leider so, also die, die Story fällt nach hinten, finde ich, ein bisschen ab, weil wirklich wenig Motivation der Charaktere ersichtlich ist, warum sie jetzt was machen, außer dass sie jetzt in der Story anscheinend nach gut und böse aufgeteilt sind. Es ist super vorhersehbar, was jetzt noch passiert, wie es passiert und dass es gut ausgeht. Und es werden auch viele lose Enden dann offen gelassen. Also was mit Luca passiert und wie gesagt, was überhaupt die Motivation vielleicht auch von Kasmina war und von mhm. Extus.
0: Und aber vielleicht könnt ihr mir, könnt, also ich weiß nicht, wer mir diese Frage beantworten kann, aber ich stelle sie jetzt einfach mal euch. Was ist eigentlich passiert seit War of the Spark mit der Qualität? von Erzählungen in Magic The Gathering. Weil ich weiß noch, dieser Trailer, wenn ihr euch daran erinnert, mit diesem, äh, mit diesem mhm. Cover, wo alles mhm. rückwärts abspielt und alle haben das gefeiert. Ich habe es Freunden gezeigt aus der Medienwissenschaft, die jetzt Filmwissenschaft sind, die fanden das alle Hammer und dachten so, wow, für, für ein Fantasy-Kartenspiel für Teenager ist das schon ziemlich, ziemlich gut gemacht. Und danach, die Trailer wurden immer immer schlechter. Ich habe kaum Bezug noch. Ich weiß noch, dass ein großer Twist bei Kaltheim war, dass hier mhm. äh, Valky ist halt Tibalt und er hat irgendwie ein Schwert geklaut. Aber dann habe ich gehört, dass diese Stories wieder kommen und jetzt erzählt ihr mir, dass selbst die Stories auch keinen Sinn machen und was ist da passiert? Weil wann haben die aufgehört, sich irgendwas zu überlegen? Also relativ parallel zu War of the Spark, also Wizards hat meines Erachtens sehr hoch
2: gepokert, indem sie zu War of the Spark auch mit der Geschichte nochmal eins draufsetzen wollten und eben Greg Wiseman als Autor von gleich zwei Büchern beauftragt mhm. haben, wo schon nach dem ersten klar war, dass es einfach ein grottenschlechtes Buch ist. Und sch- schlecht geschrieben und den Charakteren nicht nicht Rechenschaft trägt. Ja. Und dann waren alle schon so abgetürnt vom zweiten Buch. Das ist dann auch, glaube ich, sensationell gefloppt. Und dann haben sie ganz viel rumexperimentiert mit E-Books für drei Euro, die sie verkaufen. Dann hier nochmal eine Geschichte online. Dann Parallelgeschichten, die es nur online gibt. Dann aber wieder mal noch ein E-Book. Und jetzt versuchen sie sich, glaube ich, wieder, nachdem sich die Wellen ein bisschen geglättet haben, wieder auf diese Web-Stories einzupendeln erreichen aber bislang, also zumindest bis helfen jetzt einschließlich, nicht die Qualität, die sie zu Ixalan ähm, und Kaladesh hatten. Ähm, es gibt jetzt immer noch so Nebenstories zu, den, zu der Hauptgeschichte, wo so einzelne Charaktere oder die Welt so ein bisschen in den Mittelpunkt gestellt wird. Das sind dann einfach so, so ähm, ja, Kurzgeschichten aus der Welt, die für sich stehen und die funktionieren meines Erachtens besser, weil sie einfach der Fantasie halt noch so ein bisschen Raum lassen, weil dann werden dann so Schlaglichter auf die Welt geworfen, was halt auch die Karten machen. Und diese große Geschichte für die Welt, die funktioniert momentan leider nicht so. Hm. Das ist halt so ein bisschen
1: diese, diese große Welt ist so, kennt ihr dieses Spiel, wo man so die einzelnen Punkte miteinander verbinden muss? Und wenn man alles verbunden hat, gibt es so ein Gesamtbild. Ne? Mhm. Steht dann neben dem einen Punkt mhm. steht eine Eins, im anderen eine Zwei. Und diese einzelnen Punkte sind so ein bisschen die Karten hier. Und die wissen, die haben, ne, ne, brauchen so und so viel Planeswalker in diesem Set. Und die Planeswalker, die müssen ungefähr farblich zusammenpassen. Ne? Du kannst jetzt nicht plötzlich mhm. einen, eine Kasmina und einen Oko in so ein Set reinmachen oder Will und Rowan und einen, äh, keine Ahnung, anderen äh, äh, blau-roten Planeswalker oder so. Das heißt, ganz viel wird schon so komisch gesetzt, und dann müssen die Schreiberlinge und also Schreibenden irgendwie anfangen, diese ganzen Sachen miteinander zu verbinden. Hier in dem Fall haben sie halt sehr viel Welt bekommen. Ne? Eine Welt, die schon sehr, sehr weit entwickelt war, zu der es sehr, mhm. sehr viel zu sagen gibt. Aber eine ganz, ganz komische Zusammenstellung von Charakteren darin. ne, Auch, dass da Luca irgendwie noch mit rumstolpert, der ja eigentlich ein total spannender ja. Charakter ist und auch super viele interessante, also auch interessante Momente innerhalb der Story hat die dann aber so übersprungen werden und plötzlich ist er auf Seiten der Bösen. Also das ist ist super, super schwer, eine sinnvolle, geradlinige Handlung zu erzählen hier, die am Ende ein Gesamtbild ergibt. Das müsste eigentlich viel länger geplant und angelegt sein. Und diese ganzen, ja das müsste halt, das wirkt so ein bisschen kurzfristig gedacht alles in dem Fall. Und daher sind diese Kurzgeschichten, ähm, das wollte ich noch kurz sagen, die wirken halt super, weil die sind halt so wie die Karten. Ne? man überlegt sich schöne einzelne Karten, schöne einzelne kleinen Stories, drei, vier, fünf Karten, die schön zusammenhängen. Und so funktionieren auch diese diese Kurzgeschichten, die zum Beispiel ich habe die von Quandrix gelesen um Simone. Es super schön. Ne, einfach man hat diesen Charakter, man lernt diese Person kennen und man man kriegt diese kleine Geschichte und man verlässt die wieder und es ist alles cool und ich habe was über die Welt erfahren, denn das Worldbuilding. Und das muss ich nach wie vor immer sagen, das ist einfach fantastisch bei Magic. Und die Karten, ne, die, die einzelnen Karten und Karten, die gemischt werden und in zufälliger Reihenfolge dann wieder auftauchen, die erzählen eh immer ein bisschen durcheinander und anekdotenhaft von einer Welt und eben nie von einer zusammenhängenden Geschichte. Das beißt sich permanent, das ist ein Grundkonflikt, den können die nicht lösen, außer mit einer richtig großen, langen, amtlichen Planung, die dahinter steht. Und ich glaube, dafür ist das einfach zu sehr ein Nebenprodukt.
0: Ja, weil also das ist halt das, also es ist das stimmt ja auch überein mit der Philosophie immer Set für Set eine neue Welt zu etablieren. Und wir hatten jetzt halt äh, Ikoria, dann hatten wir Kaltheim, dann hatten wir Strixhaven. Wo sollen denn auch die Schreiberlinge erstmal die Welt erlernen? Und wie sollen erstmal dann die Charaktere irgendwo eine Funktion bekommen und auf den Weg geschickt werden? Und gleichzeitig soll der Weg resolved werden in einer, in, einer, in, einer, ähm, in einer guten Art und Weise. Und das ist natürlich auch so eine Sache, wenn, du, wenn so, ein, so ein Set nicht mal drei Monate Laufzeit hat, Wie soll man da überhaupt quasi genug Zeit haben, die Arbeit reinstecken zu können? Und das ist halt dann irgendwie was, wo ich dann auch grundsätzlich dieses ein set prinzip aus mehreren Gründen quasi hinterfrage. Weil allein Kaltheim wirkte mit Mechaniken, nicht nur Mechaniken, sondern auch mit Worldbuilding, Mhm. mit den verschiedenen Stämmen, mit den verschiedenen Welten, mit dem Weltenbaum, so viel größer als nur ein einzelnes Set, wo es sich dann irgendwie angefühlt hat, okay, wir haben es als größer geplant, wir haben jetzt allerdings nur ein Set, wir machen jetzt nur ein Set. Und diese diese Drei-Set-Struktur hat mir da sehr viel mehr äh, gegeben. Einfach auch ein gewisses Gefühl von Sicherheit. Ich weiß, worauf ich mich einlässe. Und das ganze Ding wird nicht noch mal neu gemischt. Also Strict Saving war mir sehr schwierig zu greifen, weil das bei mir gerade in so ein äh, Loch gefallen ist, wo ich gedacht habe, so boah, irgendwie sind mir jetzt gerade sehr viel mit Magic. Und deswegen habe ich nichts mitbekommen von von der Welt, von den Charakteren, von der Spoiler-Season. Immer halt nur im Kontext des Podcasts. und ähm, Quasi jetzt zu sehen, dass das eine ähnlich große Welt ist wie Kaltheim und eine ähnlich große Welt wie Korea und selbst die habe ich schon nicht gegriffen und da habe ich mich hundertprozentig nur auf Magic fokussiert, das ist halt einfach so ein, so ein Spagat, den der funktioniert halt auf mehreren Ebenen nicht. Und deswegen überrascht mich das eigentlich auch kaum, dass ihr sagt, dass die Story äh, lackluster ist, also dass da einfach was fehlt. Ähm, weil wann soll man das denn geschrieben haben, sozusagen?
2: Ich glaube, der Vorteil, den sie hatten, um vielleicht. Die Vorspeise ganz kurz <lacht> noch abzurunden. Ähm, ja. den, den Vorteil, den sie hatten, wo sie diesen fünf jahres hatten, diese, diese Bolas-Geschichte, war eben, dass sie halt die Hauptstory fünf Jahre lang erzählen konnten und dann wirklich so die Schlaglichter auf der Welt da reinweben konnten und jetzt nicht jede Welt ihre eigene Geschichte erzählen musste. Ähm, beziehungsweise die Geschichte halt in diesen großen Bogen reingepasst hat. Und das fehlt jetzt gerade so ein bisschen. Das ist alles... Das muss halt irgendwie die Welt erklären, dann muss es auch irgendwie eine spannende Geschichte erzählen, man weiß noch nicht, hängt das jetzt mit irgendwas zusammen und es wirkt halt alles so beliebig gerade. Und da sollten sie eigentlich meines Erachtens schnell wieder rauskommen oder halt sich auf diese Schlaglichter konzentrieren, vielleicht ist das ja auch eine Option. Auf jeden Fall.
1: Also wir runden das ab mit, lest die Kurzgeschichten von großartigen AutorInnen, schaut euch auch an, was die, wer die AutorInnen sind, das sind wirklich zum Teil wirklich richtig gute Leute. Und coole Geschichten. Ähm, skip die Hauptstory, wenn ihr es nicht eh schon getan habt. Ähm, genau, und freut euch auf die nächsten Sets. Da wird bestimmt alles besser. Auf in die Hauptspeise. Martin, was servieren wir denn hier und haben wir überhaupt schon verraten, was das Thema ist, diese Dinge, die wir servieren, nachdem wir gesagt haben, dass es fünf Snickers gibt? Genau, ich habe am Anfang
2: (lacht) gesagt, wir stolpern so langsam wieder zurück Richtung ähm, Face-to-Face-Spiel und äh, ja, wenn man in den Spielladen geht, dann muss man sich natürlich auch mit Sachen eindecken, die snickers riegel haben wir jetzt schon hinter und wenn es mal wieder länger dauert, habe ich ja immer so ein Müsli in der Thermoskanne dabei.
0: Mmh. Hast, du, hast du
2: wirklich ein Müsli und der... Ja. <lacht> <lacht> ich habe schon mal Müsli mitgenommen, tatsächlich. Ich kenne aber Müsli und Thermoskanne tatsächlich von einem Schulkameraden, der das immer gemacht hat. Der hat es dann auch wirklich so einweichen lassen und er hat es zelebriert.
1: Krass. Gut. Ja, das ist ein Müsli, ne? Ähm... Gut, steigen wir ins Thema ein mit einer Frage. Freunde, es gibt da eine richtige und eine falsche Antwort. Warum ist Magic das beste Spiel der Welt?
0: Magic in Klammern und andere TCGs. Soll ich Soll ich auch mal loslegen? Ich finde, es ist ja, das beste rein. Spiel, weil ähm, ja es einfach eine Möglichkeit gibt, quasi sein eigenes Ding draus zu machen. Also einfach wirklich zu sagen, hey, ich hab diese diesen Pool von 2000 oder noch mehr Karten, je nachdem welches Format. Ich kann daraus quasi mir rauspicken, was mir Spaß macht. Und mit anderen Leuten spielen, die auch gefunden haben, was ihnen Spaß macht. Dass du halt die ultimative Individualisierung quasi hast. Das würde ich so unterschreiben. Du hast halt unglaublich
2: viele Richtungen, in die du mit dem Spiel gehen kannst und unheimlich viele Aspekte, auf die du dich fokussieren kannst. Das ist einfach so eine große Wundertüte und äh, so ein bisschen auch so, bau dir dein eigenes Spiel zusammen.
1: Ähm, absolut. Sicherlich nicht die einzige richtige Antwort, aber auf jeden Fall die, auf die ich hinaus wollte. <lacht> <lacht> ähm, äh, definitiv, denn es trifft ja zufällig auch das, ähm, worüber wir heute sprechen werden. Ähm, denn ähm, rund um die Frage, wie können wir unser Spiel individualisieren, wie können wir unsere Karten personalisieren. Und ähm, ich habe dabei immer vor Augen, Herr der Ringe, mal wieder, ich habe oft Herr der Ringe vor Augen, ähm, <lacht> Aragorn, ja, Aragorn, er hatte halt so ein geiles Schwert geschmiedet bekommen, ja. erinnert ihr euch noch? Ja. Mhm. Und äh, Viggo Mortensen, der Schauspieler, der hatte, als er quasi als Schauspieler für die Rolle des Schwert überreicht bekommen hat, hat er das Ding halt genommen und überall mit hingenommen. Das war halt so sein Baby, sein Ding. Das hat er quasi genommen, um sich in die Rolle reinzufühlen und so weiter. Und als ich das erste Mal meine magic hatten, das erste Mal bekommen habe, habe ich mich genauso gefühlt wie Megamorten sind, der dieses Schwert überreicht bekommen hat. Ähm, Sehr gut. (lacht) Und äh, guter Kumpel von mir sagt halt auch immer, sein Magic-Deck ist eine Waffe. Und äh, so ein bisschen ist es ja, ne? Man shaped das die ganze Zeit, man schärft es, man tritt in den Kampf damit ein. Ähm, aber, und äh, da muss ich auch wieder an Herr der Ringe denken, ne? Das Ding sieht halt einfach auch oftmals geil aus. Das kann was hermachen. So, ne? man Wir, wir packen das Ding in Sleeves, wir, ähm, wir machen das Ding, wir geben dem ein bestimmtes Thema. Ähm, wir haben ganz, ganz viele Punkte, wo wir ansetzen können, wo wir das einfach einzigartig gestalten können, um, wie ich im Eingang schon sagte, selbst wenn wir verlieren, maximal Spaß haben und echten bleibenden Eindruck damit hinterlassen können. Und, ähm, auch haben wir gesagt, es ist eine Doppelfolge. Quasi hier gibt es einen Teil und einen bei Radio Ravnica. Bei Radio Ravnica hört ihr quasi alles, was mit den Karten und dem Deckbuilding selbst zu tun hat. Beispielsweise Karten nach einem bestimmten Artist oder einem Frame auszusuchen und so weiter. Und jetzt sprechen wir quasi über alles, ja, externe Sleeves, Deckboxen, Playmats und so weiter. Und da gehen wir einfach Stück für Stück der Reihe nach durch und stellen uns die Frage: Okay, wie können wir dieses ähm, Equipment nutzen, um ja, um um damit unserem unserem Haufen Magic Karten quasi ein edles Gewand zu verleihen und irgendwie zu sagen: Hey, das ist unser Ding und das würden nur wir so gestalten und das schreit halt irgendwie. Das ist das Deck von Robin,
0: Mhm. von Martin oder so. Genau. Also es ist auf jeden Fall ein sehr guter Punkt, weil es natürlich auch einen Unterschied macht, ähm, wenn du jetzt, wenn es mal bald wieder Richtung FNM geht, ne? Und da kommt jemand Neues Meistens kann man schon am Equipment quasi sehen, wie erfahren oder wie lange schon jemand Magic spielt. Weil jemand, der äh, zum Beispiel mit ja vor, vor 10, 20 Jahren oder so angefangen hat, der wird wahrscheinlich nicht mit der Pre-Constructed-Deck-Pub-Box vorbeikommen und sagen, hey, hier ist mein Commander-Deck, ich leg los, sondern er wird wahrscheinlich Ultimate Guard Flippin' Tray mit Schublade mit Würfel drin haben. Die Sleeves sind wahrscheinlich irgendwelche High-End-Sleeves und vielleicht halt auch farblich irgendwie abgepasst. Und das ist halt wirklich so ein guter Punkt, äh, woran erkennt man immer einen neuen Spieler im Laden an, dass er keine Spielmatte hat oder dass sie keine Spielmatte hat, sondern erstmal, ja, ich komme mit ein paar Karten vorbei und guck mal, wie lange ich komme. Und dann erstmal seht oh, jeder andere hat eine Playmat, nur ich irgendwie nicht. Hm, vielleicht soll ich mir mal eine Playmat holen, weil das scheint ja irgendwie Sinn zu machen. Und ähm, so ein bisschen geht damit ja auch einher, wie sehr man im Hobby ist quasi, ne? Weil niemand mhm. kauft sich, der gerade anfängt, fängt jetzt an, äh, sich fünf verschiedene Sleeves zu holen äh, oder sich direkt eine Playmate zu holen, direkt eine, eine teure Deckbox zu holen, sondern man geht erstmal mit dem Nötigsten und man merkt, okay, das das ist was, was mir gefällt, dann holt man sich den, den äh, coolen und längerwertigen Kram. Hier möchte ich jetzt länger wohnen, hier kaufe ich mir jetzt eine schöne Couch. Sozusagen, ja. <lacht> Genau und also man
1: ich kenne genügend Leute die lange spielen und ihre Karten trotzdem ein bisschen also schützen technisch aber ähm, nicht sehr also das einfach nicht sehr gestaltend nutzen und ich möchte nochmal betonen es geht jetzt hier nicht dabei darum ne wie kann euer Deck das schönste sein so ne ähm, sondern sondern einfach wir wollen so ein bisschen versuchen in Bewusstsein zu rufen dass wenn ihr euch Sleeves kauft in die Karten dort reinpackt und wenn ihr euch eine Playmat kauft ihr trefft quasi permanent quasi Entscheidungen wie das aussieht. Egal, wie es am Ende aussieht. Ihr trefft ja schließlich eine Entscheidung und das kann man bewusst tun oder man kann es halt einfach so machen und nur nach dem Preis gucken. Aber am Ende wird es halt vor euch irgendwie ein Bild ergeben und ähm, das kann ein schönes Bild sein, das kann ein Bild sein, was sagt, hey, Gegner, hab Angst. Oder es kann ein Bild sein, was sagt, ähm, hey, Gegner, sei froh, wenn du hier nicht zu lange hingucken musst.
2: Und wir haben uns verschiedene Kategorien überlegt, ähm, wo wir ja diesen diesen Style-Faktor anwenden können. Und fang einfach mal so an mit, mit den Sleeves.
0: Also, wo kommen die Karten rein? Bei Sleeves ist halt immer so ein Thema. Ähm, ganz viel. Also, ich ich, häng, ich bin da auch weniger, sag ich mal, ästhetisch äh, gerade am Anfang drin, sondern mehr halt auch äh, pragmabel. Also, zum Beispiel, die ersten Sleeves, die ich mir in einem Local Game Store gekauft habe, sind auch immer noch Sleeves, die ich heute noch tatsächlich benutze, teilweise, weil sie halt eben stark robust sind. Und halt eben so ein paar Qualitäten haben wie, ich kann sie ohne Problem auf Turnieren spielen, sie bekommen nicht leicht hinten Kanten und Marker drin, was halt sehr problematisch ist, wenn man auf Turnieren mhm. geht, weil man dann theoretisch quasi sehen kann, okay, keine Ahnung, der Counterspell hat immer unten links eine, eine, eine Kante drin, ähm, weil mhm. dann kann man die Sleeve nicht mehr benutzen, muss sie austauschen. Und dementsprechend, also was ich eigentlich seit Tag eins nehme, seitdem ich mich damit beschäftige, sind Dragon Shield Mud Sleeves. Mhm. Ähm, weil sie zählen unter den den stabilsten Sleeves, die die dicksten Sleeves, die am meisten Schutz bieten. Ähm, aber da, selbst da gibt es ja dann die Entscheidung, was für eine Farbe nehme ich. Nehme ich eine Farbe, äh, die zum Beispiel passend zu meinem Deck ist. Ich habe ein mono-schwarzes Deck, packe ich das in schwarze Sleeves oder äh, versuche ich quasi den Curveball zu werfen und nehme irgendwie rote Sleeves und hoffe, um meinen Gegner irgendwie zu Game oder yeah. sowas. in der ersten
2: Runde. <lacht> <lacht> Ja, die Treckenschilds sind schon gut. Also ich bin damals nicht gestartet mit ähm, so hochwertigen Sleeves. Ich habe mir dann, glaube ich, sehr, sehr günstige gekauft, die dann auch wirklich schnell gerissen sind und habe dann später erst gelernt, worauf man dann so achten sollte und ähm, natürlich auch so Bewertungsvideos geguckt und äh, mhm. bin dann irgendwie auch bei den bei den Treckenschilds gelandet. Ähm, tatsächlich auch bei den Matten, die aber ähm, jetzt sich tatsächlich während der Pandemie bei Spelltable ähm, also Matt und äh, Matt ist ja dann irgendwie dann doch immer anders auch ein bisschen gemeint. Die haben dann doch sehr stark reflektiert im direkten Licht von oben. Und ja. das war äh, das war dann schwierig. Ich habe dann tatsächlich für eine, also wo wir zu Gast waren bei ähm, Herumkommandiert, habe ich die tatsächlich aus den Sleeves herausgenommen. <lacht> was mir sehr weh getan hat, weil eben mein schwarzes Deck dann wirklich auch in schwarzen Dreckenschields gesleeved war. Mm, Kabalkoffers ungeslieft gemischt. Ja, yeah, all the way. Wow. <lacht> ähm, genau. Aber das, ähm, genau, da bin ich dann auch irgendwann gelandet, weil ich eben auch die, ja, das fühlt sich gut an, das mischt sich gut. Ähm, man kann dann irgendwie auch, die bieten dann auch diese Hunderter-Packs an und man kann dann mm. wirklich auch die eine Karte noch von der einen Farbe rausnehmen, um dann als commander für das andere Deck zu benutzen und kann dann so zwei Farben zusammen kombinieren. Ähm, genau, das das finde ich auch schön, wenn man da wirklich erstmal ein gutes Gefühl hat, wo man seine Karten in der Hand hat und mischt und einfach so, das strahlt halt so Stabilität aus erstmal. Und sobald du halt
1: mehrere Decks hast, dann gibst du halt diesen Decks, die haben halt dann nicht mehr den gleichen Kartenrücken, sondern du gibst halt jedem einen individuellen Kartenrücken. Und das ist mir jetzt erstmal aufgefallen, als ich quasi die Sleeves gesehen habe, die den Magic-Kartenrücken quasi drauf gedruckt hatten. <lacht> da dachte ich so, ach, das ist ja voll cool, die haben ja den Magic-Karten... Das ist ja voll geil, wenn ich den austauschen kann, den Magic-Kartenrücken, ne? Das hat man ja jetzt, wenn man Arena zockt und dort Sleeves kaufen kann, die ja de facto nichts anderes machen, als den Kartenrücken zu verändern. Und das finde ich schon ganz witzig, ne? Weil so war es ja ursprünglich mal intendiert von Richard Garfield, dass der, der Cardback sich immer wieder verändert. Und so mhm. kann man das quasi tun, ohne dann permanent mit Karten aus einem Set spielen zu müssen. So war es ja mal gedacht, dass jedes Set einen eigenen Kartenrücken bekommt. Absurde Idee, wie man, ne? Haben die dann später erst gemerkt, dass so, das ist ja totaler ak- <lacht> Quatsch ist. <lacht> ähm, aber ne, damit wird es halt auch ermöglicht, dass man diese mh, Karten spielen kann, die eben nicht mit dem normalen Kartenrücken gedruckt wurden, die, ähm, wie heißen die gleich nochmal, die goldrandigen Karten mhm. aus World Championship Decks oder so. Ja. Irgendwie sowas heißen die, genau. Und ähm, das das, das äh, finde ich ganz cool. Und ich, ich persönlich, ähm, wenn du sagst, du hast ein schwarzes Deck, würde ich dir sagen, ja, hol dir schwarze Sleeves, aber hol dir die Jet Sleeves. Kennst du die? Mhm.
0: Naja, das sind quasi schwarz mit ein bisschen Glitzer.
2: Ja, ah, Da ist noch so ein bisschen Silber drin. Voll geil. Nee, kenne ich nicht, naja. aber ähm, man muss sie immer noch steigern können. Und äh, ja, <lacht> ähm, man, man kann ja auch tatsächlich irgendwie überlegen, ähm, macht man da noch so eine Motivkarte draus und 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 mhm. bildet dann auch so ein Motiv ab? Ähm, ich weiß nicht, Robin, hast hast du Karten, die jetzt also im
0: weitesten Sinne Art Sleeve sind, die dann auch noch so ein Bild ja, auf haben. jeden Fall. Also ich hab, also ich bin markenmäßig wirklich bei Dragon Shield hauptsächlich geblieben. Äh, wobei ich mal äh, als äh, Ravnica Allegiance und Gilden von Ravnica rauskam, gab's von äh, Ultra Pro die, ich glaube Fusion Sleeves, die auch recht stabil waren und die halt hinten das Gilden-Symbol drauf hatten. Was ich ziemlich nice fand, mhm. weil ich mir zeitgleich auch ähm, diese, kennt ihr noch die Guild packs von damals? Äh, ja, diese Gilden-Decks, die es dann auch wieder gab. Mhm. Genau, genau. dass man sich Die die habe ich mir quasi zusammengesleeved und quasi zu einer Battlebox zusammengetan, wo man dann quasi äh, ja kein festes Format, sondern mehr so Freeform-mäßig quasi zwei Decks nebeneinander hatte. Und davon ist halt einfach passend, quasi die Sleeves dann dazu zu nehmen. Ich hatte ein Celestia-Deck und ein Boros-Deck, die äh, halt passend gesleeved und die halt in diese Box getan. So dass jeder sofort erkennt, alles klar, ich bin hier Celestia, ich nehme mir dieses Deck, ich nehme mir Boros, ich nehme das Deck und man kann direkt quasi loslegen. Das hatte ich auch vor. Also dann, dann waren die aber super schnell ausverkauft. Diese, ja. diese, diese Sleeves. Also tatsächlich die Sleeves habe ich gar nicht so. Die gab es glaube ich tatsächlich noch recht lange bei uns. Ähm, aber auch diese diese Guild Packs. Ich würde mir richtig hoffen oder ich hätte ein bisschen gehofft, dass sie das zu Strict wiederbringen, weil es so eine coole Idee ist quasi auch, zum einen Reprints zu liefern, die notwendig sind in den verschiedenen Farben. Dann aber auch jede Schule bzw jede Gilde so eine Identität zu geben in einem gewissen äh, Stil, was für ein Deck du quasi spielst. Ähm, und das halt dann äh, quasi in diesem Produkt mit den Sleeves nochmal zu sagen, also fand ich fand ich eine super Sache, hätte ich gewünscht, dass sie das nochmal rausbringt. Sonst verwende ich tatsächlich ähm, auch gerne von anderen Franchises, die ich aber persönlich sehr mag, äh, gerne Sleeves, weil Dragon Shield oder vielmehr die Macher von Dragon Shield, die die Dragon Shield Marke haben, die verkaufen auch zum Beispiel die Sleeves für andere, ähm, ja, für andere Marken, wie zum Beispiel, ich habe Cowboy Bebop. Äh, der Anime aus den 90ern oder 80ern. Davon habe ich äh, Sleeves, die ziemlich, ziemlich nice sind. Damit habe ich eigentlich immer mein mein Pet-Deck, mein Lieblings-Deck gesleeved. Mhm. Ähm, Sonst jetzt gerade, ja gut, jetzt müssen wir halt sagen, zum Zeitpunkt der Aufnahme habe ich schon über ein Jahr lang nicht mehr Magic gespielt in Paper. Also ich habe hier teilweise... Traum. Ich habe teilweise Decks gesleeved, äh, einfach nur mit den Sleeves, die ich ja noch da hatte. Äh, dementsprechend ist da jetzt nicht so viel Arbeit reingenommen. Aber ich weiß noch, früher habe ich immer äh, ja gesagt, okay, heute spiele ich äh, damals im Standard Boros Feather. Dann nehme ich auf jeden Fall meine schönen Cowboy op sleeves pack die da rein, weil das ist einfach, die Leute sollen wissen, ich bin der mit den Cowboy op sleeves Weil das einfach eine Hammer-Serie ist und das Deck mhm. haut rein. Ich höre aber schon so ein bisschen raus, also das sind jetzt tatsächlich ähm,
2: Sleeves, die man benutzt, um halt Decks äh, zu Sleeven, die halt auch einen längeren Bestand haben, also Standard ist vielleicht so der der, der kürzeste Zeitrahmen, aber äh, wir kommen jetzt eher so aus der Commander-Ecke, dass man dann wirklich auch so die Identität auch für einen langen Zeitraum diesem Deck gibt, wenn man die Sleeves benutzt.
0: Ja, das das auf jeden Fall. Also äh, ich such mir auch quasi die schöneren Sleeves aus, also jetzt gerade also die Standarddecks, die ich jetzt gerade noch habe, die noch nicht ausrotiert sind, die ich noch nicht aufgelöst habe, die haben tatsächlich halt diese einfarbigen Sleeves, aber wenn es halt in Richtung Modern geht, wo es recht ähnlich ist wie im Commander, dass du die in der Regel lange Zeit nicht anfasst. also, außerhalb zum Spiel natürlich. Ähm, da habe ich dann auch ähm, neben Double Sleeving, was auch noch ein Punkt ist, den wir vielleicht ansprechen können, ähm, halt, dass die halt wirklich die schöneren Sleeves dann haben. Ähm, und bei, bei Double Sleeving, ich weiß nicht erstmal, wie, wie steht ihr dazu? Ist das was, was ihr macht oder ist das was, was äh, ja, noch nicht bei euch angekommen alles, ist?
1: Okay. Jedes Basic wird gedouble
0: Sleeved. Alles, außer
2: die Draft-Box. Ja. Weil. Die Zeit habe ich dann nicht im Laden, wenn ich dann mal wieder draften gehe, dann auch, so, also ich ja. könnte meine Länder doppelt gesleeved ja mitbringen, aber dann müsste ich ja auch die äh, die Karten, die ich dann da öffne, double sleeven und das habe ich mal versucht und das ist ein bisschen nervig und deswegen mache ich das da nicht, aber sonst ist alles doubled gesleeft, ja. Und auch da ja. kann man ja individualisieren, also ähm, Geis und ich haben ja mal drüber gesprochen, über diese Alter Art Sleeves, die dann quasi oh, passgenau yo. über die Karte gehen. Der Hammer, der und, Hammer. Die ähm, sind richtig cool, ja. Die sind wirklich gut, also ich habe es dann auch gesehen, Geis hatte ja eine für CDC und das ist ähm, ja. Hammer. Er, er zeigt es gerade in die Kamera, ihr könnt es jetzt nicht sehen, aber das, das ist wirklich, das passt genau.
0: Das ist super.
2: Und erweitert halt den Kartenframe und äh, man sieht
0: nicht, dass was Frame ist und was Karte. Das ist ganz toll. Ja, es, die sind wirklich der Wahnsinn. Vor allem, man will ja auch nicht auf der Karte unbedingt malen, auch wenn man das Artwork quasi gerne weiter ausführen will und jetzt gerade diese, diese, wie heißen die, Mythic Sleeves oder so? Oder, oder von nee, Alter Arts war das, glaube ich. Ach, Alter, Art, Alter okay. Sleeves, ne? Oder Alter Sleeves. Alter Sleeves, ja. Mhm. Irgendwie und das, so. das ist halt Hammer. Aber das ist halt sowas, das könnte ich mir halt eher bei, bei Commander auf jeden Fall für individuelle Karten vorstellen, aber mhm. quasi das so viermal für irgendwie, keine Ahnung, Lightning oder so. ich glaube, das ist halt ja, ein bisschen ja. too much und dann zu teuer. Aber es ist eine super coole Sache und auch das wieder so ein typisches Ding, wie man sich halt weiter individualisieren kann, ohne die Karten selbst quasi anzufassen. Worauf ich mich sehr freue, wenn wir wieder zurückkommen in den Laden, ich habe einen Geist zu Weihnachten.
2: Äh, Sleeves bekommen mit dem Tasty MTG Artwork hinten drauf und das habe ich jetzt tatsächlich als Draft Sleeves ähm, in der Box und und das ist glaube ich ganz cool, weil das hat dann auch Bestand obwohl es halt jede Woche dann äh, ein anderes (lacht) Deck beinhaltet, aber die Aussage ist dann trotzdem eine schöne die dann durchgängig ist. Die haben nach wie vor noch einen
1: Nachteil, die sind immer weißrandig quasi. Ich glaube, das hängt mit dem Druckverfahren zusammen. Die können quasi nicht randlos auf die Sleeves draufdrucken ähm, und der fadet so ein bisschen aus. Das heißt, man muss seine Motive so ein bisschen drauf abstimmen und wenn man halt irgendwie den geilen schwarzen YouTube-Channel hat oder so mit dem geilen schwarzen (lacht) äh, äh, Tribal-Logo irgendwie und dann macht man das da drauf, dann hat man halt einen fetten weißen Rand irgendwie. Das ist natürlich nicht so so geil, aber es geht. Endlich geht es und für uns in Europa ist es auch echt erschwinglich, weil es ich äh, weiß Komm nicht lange Dänemark glaube ich ne ich aus Holland. Holland, ja genau irgendwo da oben äh, nee ich, irgendwo da oben genau <lacht> eins dieser Länder was an Deutschland angrenzt ähm, 25 Euro ähm, Krass. Ähm, und das das ist natürlich relativ viel für 100 ähm, ähm, sleeves aber ja. es ist dann halt dein Ding und vorher ging es halt nicht ne? es sei denn irgendwie in riesigen Auflagen sonst wo hergestellt
0: das stimmt. Und das sind auch die von Dragon Shield. Ne? Also da, wo quasi individuell einen Druck hochlädt und dann äh, was ausdrückt. Das ist Hammer. Das will ich auch unbedingt genau. mit Radio Rafnica oder mit, mit der Gamery, mit den Logos irgendwie machen. Weil das das stelle ich mir halt so cool vor, einfach diese Box in der Hand zu halten und so, hell yeah, das das sind jetzt die Radio Rafnica sleeves Das sind geil. Das äh, beneide ich euch drum auf jeden Fall. Das ist sowas, was bei mir auf der To-Do-Liste steht.
2: Ich war übrigens mhm. gedanklich bei den Alter-Arts, sie kommen, glaube ich, aus Holland und ihr könnt ja, es recht genau. haben, dass die äh, anderen dann aus Dänemark kommen. Ja, wie, bei, wie Dragon Shield selbst halt, ne? Genau, ähm, lass uns gerne mal weitergehen, ähm sei denn, du hast noch was, geil Du hast kreativ eingeatmet, um noch was zu den Sleeves zu sagen. Sonst wird man nämlich ja. Ich hab, ich hab,
1: ich möchte nur noch ein Bild teilen. Ich ja. war vor, ich glaube, drei oder vier Jahren durfte ich mal in Toronto sein, in, in Kanada, und war dort halt mal in so einem richtigen Spielladen drin. Mhm. Ne? Also ich, die TCGs haben ja dort nochmal einen anderen Stellenwert und die Kartengröße ist ja dort überall so groß, ne, wie die Magic-Karten groß sind. Das heißt, die Sleeves haben halt, ne, es gibt, die haben nicht diese europäischen Kartengrößen, wie wir hier noch zusätzlich. Das heißt, die haben einfach riesige Regale voll mit Sleeves. Einfach riesige Hammer. Regale voll. Die haben so einfach irgendein Meme ähm, als Sleeve. Äh, die haben irgendwie von irgendeiner TV-Serie fünf verschiedene Sleeves und so. Ähm, und das halt von zig verschiedenen TV-Serien. Und das ist der Wahnsinn. Da ist echt für jeden was dabei. Und die kosten halt ein Appel und ein Ei, logisch. Ne? Mhm. Weil es irgendwie super preiswert sonst wo über See hergestellt wurden. Aber es macht halt echt, echt was her und ich habe halt allen meinen Freunden quasi ein Draftset Sleeves mitgebracht und für jeden was anderes. Das war cool. das, das war cool. Und jetzt hat jeder irgendwie, der eine hat Superman Sleeves, der andere hat irgendwie so eine springende Katze auf seinen Sleeves drauf und einer hat einfach nur so einen Atombombenpilz. Ähm, genau.
0: Das, das ist auf jeden Fall mal ein ganz, ganz anderer Punkt. Also diese diese ganzen Meme-Sleeves und so weiter, da kenne ich halt auch welche aus Online-Shops, aber das wäre auch auf jeden Fall was, was ich begrüßenswert fände hier, wenn man die mehr einfach kaufen könnte. Okay, Martin, lass uns weitergehen. Genau. Jetzt, wo wir die Sleeves, ähm, oder die Karten in die
2: Sleeves gepackt haben, müssen die äh, Karten in den Sleeves natürlich noch woanders rein, nämlich in die Deckboxen. Und auch da kann man ganz, ganz viel ähm, falsch, aber auch ganz, ganz viel richtig machen und ganz, ganz viel persönlich machen. Hm. <lacht> ja. Wo sind denn eure
0: Karten gerade so drin? So was ist denn eure Feld, Wald und Wiesen Box? Um. Also ich bin momentan also das lustige ist ich hatte so eine so eine Findungsphase äh, anders wie bei den bei den Sleeves mit Deckboxen wo ich wo ich viel herumprobiert habe ich hatte äh, diese diese typischen Premium Boxen die äh, oben quasi diesen Flip Deckel quasi haben da habe ich sehr viel ausprobiert. Zum einen die offiziellen äh, Wizards of the, äh, Magic the Gathering Mana-Symbolboxen, die vorne quasi mit so mhm. Kunstleder, das so einprägniert hat, die kenne ja, ich auch. auch. Davon habe ich quasi mir eins geholt und das habe ich auch heute noch. Dann hatte ich aber auch noch so Sidewinder von Ultimate Guard ähm, und bin dann aber im Großen und Ganzen irgendwann zu einem System umgeswitcht von ähm, Bouldern in äh, Ultimate Guard Flip and Trace. Also wenn ihr euch quasi diese großen Deckboxen mit zwei Türen sozusagen äh, quasi überlegt, da habe ich halt jeweils quasi einen Boulder drin, je nachdem, was ich an dem Abend spielen will. Äh, sagen wir mal, ich weiß noch nicht, bei FNM Modern Pioneer oder Modern Standard, packe ich beides ein und entscheide dann spontan. Oder wenn ich bei einem Commander-Abend bin, kommen dann meine zwei Commander-Decks rein. Und äh, das fand ich eigentlich immer ein sehr effizientes System. Und halt auch eben schön einheitlich, ohne dabei halt zu langweilig zu wirken, weil die Boulder sind bunt und halt eben, ja... Man hat da halt einfach so eine Einheitlichkeit drin. Das klingt toll. Also jetzt muss ich gerade mal überlegen, weil ich habe sowohl diese
2: Flip-Box hm. mit diesen zwei Fächern und in der Mitte ist dann noch dieser kleine Tray, wo dann so Würfel drin sind. Ne? Und du meinst, du hast dann dieses Fach rausgenommen für die, für die Karten und da passt dann genau ein Boulder rein?
0: Genau, also in den, in den neueren Modellen von diesen Flip and Tray. Also, cool. die haben die haben selbst so diese, diese Deck-Schubladen äh, quasi. Aber da kannst du halt auch wirklich einfach den den Boulder komplett so reinschieben. Äh, ich habe auch einen älteren and Tray, da passt es halt nicht so hundertprozentig rein. Aber der ist dann schon ein paar Jahre älter gewesen. Und ich glaube, bei den aktuellen ist es halt mehr oder weniger garantiert, dass du da einen Boulder auch wirklich reinsliden kannst. Ähnlich bei der Archive oder so, bei den größeren Deckboxen. Die Boulder habe ich auch. Das sind ja einfach diese diese wirklich sehr passgenauen
2: für 100 Karten Plastik. Würfel, mhm. also diesen Quader in dem Fall, die aus zwei zusammensteckbaren Teilen bestehen und die wirklich sehr kompakt so ein 100-Kartendeck zusammenfassen und die besteht eben aus einer Ober- und Unterseite, Gibt's gibt es in ganz, ganz vielen verschiedenen Farben und was man da ganz toll machen kann, ist, wenn man zum Beispiel jetzt ein zweifarbiges Deck spielt, kann man nämlich die eine Hälfte von der einen Farbe vom Boulder nehmen und die andere Hälfte von der anderen Farbe und dann kann man sich quasi da ähm, so, so ein ähm, zweifarben <lacht> äh, Boulder zusammenstellen, damit man gleich weiß, aha, da ist ja mein äh, Celestia-Deck drin. Alter Styler, Martin, nicht schlecht. Man muss dann natürlich noch einen zweiten äh, Lesneyer Deck bauen, weil man natürlich noch mal die gleichen Teile übrig oder man mix und match die dann
0: noch mit anderen Farben. Und das ist halt dann immer sehr schön, wenn man sich halt eben vorbereitet auf so, so einen Spieleabend, dass man dann halt auch irgendwie, also bei mir habe ich dann teilweise irgendwie die auch color-coded für verschiedene Formate, wo ich dann sage, zum Beispiel die das wenn cool. ich zum Beispiel, wenn ich denn die die einfarbigen Deckboxen, die sind halt alle Standard, die zweifarbigen sind dann Pioneer und dann ah. die eher in dunklen Farben sind modern oder sowas. Und da kann man halt mit so einem einheitlichen System echt schon viel machen. Also ich mag halt meine Sachen gerne organisiert zu haben. Und gerade dieses System von, von Ultimate Guard ist da halt wirklich echt super. Also kann ich, kann ich nur empfehlen.
2: Guys, du, du hast ja deine, du hast ja deine Commander-Decks jetzt nicht in Einzelverpackungen, sondern du hast sie dann immer so mehreren nee. in einer Box, ne?
1: Ja, das ist, also ich habe für unterwegs noch überhaupt keine gute Lösung, muss ich ganz Mhm. ehrlich sagen, da bin ich wirklich noch auf der Suche und habe keine richtige Ahnung, aber ich habe mir für die Lagerung zu Hause quasi, habe ich mir ein bisschen abgeguckt, habe ich diese äh, Stack-and-Saves, heißen die? Jo, die sind super. Da passen quasi immer drei doppelt gesleevte Commander-Decks und Tokens rein oder sechs Standard-Decks, wenn man will. Und davon stehen hier fünf rum und sind die nächsten zwei sind schon auf dem Weg. Und Hammer. die will ich mir jetzt noch irgendwie schön so ein Regal basteln, wo die so schön übereinander stehen. Und dann hat man halt vorn dran schön den Commander so sieht quasi, mhm. was da für ein Deck drin ist. Und die sind super robust. Und die nehme ich tatsächlich auch von Transport, obwohl die nur so einen Draufsteckdeckel haben. Aber der hält überraschend gut. Aber ist trotzdem jetzt nicht das nicht so das, das Wahre. Aber Martin, erzählt doch noch mal, von äh, wo du deinen Cube drin lagerst. Denn wo Leute ihren Cube reinpacken, da wird es dann richtig crazy.
2: Ja. Und Martin ist so einer. Genau, ich habe mir, also ich hatte ja die in der Uncube-Folge erzählt, dass ich eben diesen äh, Uncube baue und mir auch überlegt hatte, der kommt in eine besondere Box. Und ich habe mir von Aaron Kane, dem dem Meisterschnitzer aus den USA, oh, ähm, habe ich mir eine ja, Box mit zwei, mit zwei ähm, Kabinetten, bestellt ähm, und dann natürlich auch ähm, Walnussholz ausgewählt, weil Uncube und äh, Squirrels und Nüsse und so weiter. Nuss,
1: verstehst du? Eichhörnchen Nuss? hm?
2: Genau, -hmm. und dann helle Intarsien noch reingemacht und äh, genau, das war so wirklich ähm, das, wo ich lange drauf gespart habe und was dann wirklich auch, ich ich erzähle die Geschichte in der Folge, wie die dann durch die Pandemie zu mir gekommen ist.
1: (lacht) Es gibt eine Folge dazu, zu Martins Uncube.
2: Genau, und das mhm. ist wirklich also ganz toll und ich hab, konnte das noch nicht einsetzen, ähm, wir werden das dieses Jahr sicher in die Tat bringen können, dass wir daraus dann den Uncube draften. und da freue ich mich schon sehr drauf, weil die Box ist einfach ist einfach toll und die die schließt magnetisch ab und es macht dann so ein sattes Geräusch, wie dann dieser Intarsien befüllte mhm. Deckel dann so reinslidet und äh, drinnen alles mit Filz ausgelegt und die Divider nochmal
0: aus Helmholtz, also ganz, ganz toll. Ich habe davon, ich habe davon auf jeden Fall auch schon Bilder und Videos gesehen ähm, von wie er halt diese diese Deckboxen gestaltet und äh, wenn ich quasi so meine meine Anfangsanekdote quasi nochmal nehmen kann, dass man so erkennen kann, wer quasi neuer Spieler ist, wer schon erfahrener Spieler ist. Diese Art von Deckboxen ist das High-End. Das ist also krasser es eigentlich nicht. Also wirklich so eine, die sind wirklich Hand geschn- ge- ge- gemeißelt fast schon. Also wirklich äh, handgeschmiergelt äh, ge- und allem drum und dran. Und das ist halt wirklich, ich könnte mir nichts Edleres vorstellen, äh, meine Karten drin zu lagern, als halt so eine Holzkiste, ähm, die halt individuell mit deinen Entscheidungen mit eingeflossen sind. Und das ist halt, das ist krass. Das ist krass. Ich glaube, so ein bisschen Lasercutting macht er dann schon am Holz, aber
2: er baut das dann alles von Hand zusammen und der macht ja auch so Boulder, in Anführungszeichen, wo du dann vorne <lacht> so ein Sichtfenster hast noch für deinen Commander und äh, also wirklich auch für die für die Commandergröße so und cool, überhaupt ja. in
0: allen Größen macht er Deckboxen aus Holz Und es darf ja auch dann die Karten beschädigen, also es gibt ja auch Holzdecksboxen, die dann auch, ja, handgemacht in Anführungszeichen sind, mhm. aber halt dann nicht so mit einem genauen Auge genommen sind, die sind dann mehr so im Bereich so 30 bis 50 Euro oder so. Und da hast du halt das Problem, dass halt meistens das Holz nicht abgeschmirgelt ist und dementsprechend halt entweder die ja. Sleeves oder halt die Karten dann hängen am bleiben. Rand hängen bleiben. Und das ist, oh, das ist, das ist fürchterlich. Also, aber die Arbeit von dem, den du äh, da eben meintest, das ist, da habe ich schon wirklich Sachen gesehen, wow, krass, das ist wirklich... Ähm was für ein mhm. Ruhestand quasi. Genau, ich würde
2: auch sagen, das ist jetzt nichts für den Alltäglichen Gebrauch. Also hätte ich auch ein schlechtes nee. Gewissen, wenn ich das in, in den Spielladen mitnehmen würde. Einfach nur zum, guck mal her, ich habe eine Holzbox von Aaron Kane. Das ist, glaube ich, <lacht> eher was für die Vitrine zu Hause und für für ausgelesene Spieleabende. Und sonst mhm. wäre ich auch eher was bei was Praktischem, was halt eben auch mit den bunten Farben, wie die Bulldogs das haben, so so alltagstauglich ist.
0: Aber für was Besonderes ähm, ist es auf jeden Fall ein Hingucker. Ich habe noch einen Nachtrag äh, zu dem, was du eben meintest, Guys mit den äh, mit diesen durchsichtigen Ultimate Guard-Plastikboxen. Weißt du, wofür ich die verwende? Hm. Für ähm, Jumpstart Packs hm. quasi, hm. wo ich dann mhm. ich habe alle Jumpstart Packs, die ich aufgemacht habe und mit denen ich gespielt habe, quasi gesleeft und dann eben in so eine Box weißt. getan und dann quasi die verschiedenen Thematiken. Also es sind deutlich mehr als sechs. Du kannst ja quasi nur auf sechs Seiten gucken, aber so mir quasi ein eigenes Brettspiel äh, gebaut, weil du hast ja quasi du hast es jetzt quasi mittel Ding rausgenommen für quasi 300, äh, 100er decks aber du kannst sie ja quasi auch mhm. drin lassen und hast du dann quasi sechs Fächer, wo je drei Jumpstart-Packs ähm, quasi reinpassen. Und immer wenn ich quasi jemanden da hab, der Magic zwar kann, aber halt kein Deck hat, oder wir haben keins auf einem Power-Level, nehme ich das Ding aus dem Spielregal und sag hier, das sind meine Themen, such dir zwei davon aus, ich suche mir die zwei anderen raus und wir zocken einfach instant. Und dafür sind die nämlich auch sehr gut für, für so Battleboxen oder eben so Brettspielvarianten von Magic the Gathering, wenn man sich die bauen will, weil sie auch so schön kompakt ist einfach. Also, Deckboxen
1: finde ich auch, da überwiegt bei mir der Pragmatismus, der, der Style-Gedanke, der ist bei mir, kommt bei mir tatsächlich immer zweit, als zweites erst und da, da muss ich, da will ich selber noch ein bisschen suchen. Deswegen mag ich deine, deine Nussbox so sehr, weil die hat was mit dem Inhalt zu tun, weißt du? Die hat was mit dem ja. Inhalt zu tun. Meine Boxen, die versuchen lediglich möglichst unauffällig zu sein und, ähm, meine Magic-Karten möglichst auffällig im Raum zu platzieren, mit einem einheitlichen, ruhigen Bild, ohne dass es störend wirkt. so ne Und ähm, ich würde, glaube ich, selber ein bisschen ausrasten, wenn ich hier zu jedem Deck eine individuelle Box hätte. Und das würde hier alles so total kunterbunt irgendwie hinter mir im Regal stehen. Das wäre, glaube ich, auch nicht so cool. Was ich gesehen habe auf Reddit ähm, heute oder gestern oder so, ist ein Typ, der hat tatsächlich sich so ein 6 x 7 6x7 Decks, nee, 5x7 oder sowas, 35 Decks waren das, glaube ich, hat sich einen großen Kasten gebaut, hat sich quasi von einer derselben Firma dieselben Lederboxen geholt in unterschiedlichen Farben, hat die so regenbogenförmig da drin angeordnet und hat dann quasi zu jedem Deck sich ein Logo rausgesucht. Bei den monofarbigen Decks sind es die Mana-Symbole, bei den zweifarbigen Decks sind es die Gilden-Symbole und hat die sich oben drauf gelasert. Und hat die dann in diesen Kasten dort einsortiert. ja? Und es sieht halt wirklich schön, es hat ein ruhiges Bild und du weißt halt hinter jeder Box, was für ein Deck drin ist. Das fand ich richtig schön. Äh, ähm, Braucht man halt irgendwie Zugang zu so einem einem Lasergerät.
0: Das stimmt. Aber da ist halt auch wirklich, wie du schon sagst, so dieser Pragmatismus ist gerade, glaube ich, also bei bei Commander, wo es auch, glaube ich, äh, ein Ziel ist bei vielen Commander-Spielern, ist halt ein Deck für jede Farbe, ein Deck für jede Farbkombination in einem zweifarbigen und vielleicht noch ein Deck pro Chart irgendwie zu bauen, dass man so eine Sammlung hat. Ähm, mhm. wenn es halt wieder Richtung äh, Standard geht, wo es ja noch schnelllebiger ist, dann würde es mich, glaube ich, nerven, so ein Riesenregal zu haben ja. und dann mir zuvor zu stellen, okay, Standard hat gerade rotiert, verdammt, ich muss mir ein Mono-Red-Deck bauen. Ja, 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 und ja. ich glaube, das ist halt dann weniger pragmatisch. Aber es, Klar. es ist auf jeden Fall für die Sammlung, für, für Leute, die sich das halt schön als Hobby aufbauen, das, das ist ja noch mal halt nur so ein Pflegelevel nochmal drüber, wo quasi das sich um das Spiel kümmern zum Hobby teilweise wird. Ähm, mhm. Wo man sich vielleicht das Equipment holt oder sich äh, selbst so rudimentäre Skills in Schreinerei oder Laserdruck oder sowas ja. irgendwie selbst beibringt. Einfach nur, weil man es so sehr mag. Und das zeigt halt schon wieder so ein bisschen, wie tiefsinnig auch in diesem Sinne Magic the Gathering sein kann. Es ist halt eben nicht nur ein Kartenspiel, sondern es kann darüber hinaus auch für jemanden sein, der pragmatisch veranlagt ist, aber was weiß ich, keine Werkbank oder so zu Hause hat, der sich dann aber nochmal nimmt, ach komm, so ein Deckbox zusammenschustern, das kriege ich wohl noch hin. Mhm.
1: Und wenn schon der Pragmatismus ähm, ähm, so wichtig ist bei den Deckboxen, und wir über den Pragmatismus sprechen, der letzte, ein pragmatischer Tipp von mir in die Welt da draußen: Wenn ihr euch mal einen Secret Lair gekauft habt, ähm, schmeißt die Boxen nicht weg. Ihr bringt super ein ein doppelt geslieftes Commander-Deck da rein. Das passt auf die Millimeter genau. Plus Tokens, plus Würfel, könnt es verschließen und habt zumindest eine Box, bevor ihr zum Schnipsgummi greift. Bitte nehmt eine dieser Boxen. Da kriegt
2: man noch richtig was und cyclt sie
1: ab quasi. <lacht> Na ja, ne? Ja. Value. Deswegen, deswegen es in diesen riesen Boxen diese drei Karten, die da verschickt werden. Ja? das ist für ja. die Umwelt total gut ähm, am Ende. Gut, anderes
2: Thema. Lass uns weitergehen. Martin, willst du eine elegante Überleitung machen? Äh, absolut. Ähm, wir gehen weiter. Nachdem wir jetzt nämlich die Karten in den Deckboxen irgendwo hintransportiert haben, wollen wir natürlich auch damit spielen. Und wir wollen natürlich nicht auf äh, klebrigen klebrigen Tischen äh, mit Wachstuchtischdecke spielen. Nein, wir haben natürlich <lacht> unsere tolle Playmat <lacht> hoffentlich dabei. Ein, ein Konzept, das ich auch erst lernen musste, wie du gesagt hast, Robin, am Anfang schon. Ähm, man mhm. guckt dann so, so rüber auf die anderen Tische und denkt, hä, Jetzt kommen die da alle mit so einer komischen komischen Matte daher. da hier wo bin ich denn hier geraten <lacht> aber ähm, habe dann schnell lernen müssen
0: dass es natürlich auch viele viele Vorteile mit sich bringt und gut aussieht ja definitiv und ich habe es auch erst also so so richtig Klick gemacht warum es sinnvoll ist sich eine Playmate zu holen hat es bei mir auch erst als ich das erste große Turnier besucht habe weil ich weiß nicht ob ihr schon mal bei Grand Prix mäßigen größeren Turnieren irgendwie wart ähm, das ist halt
2: vor der Pandemie
0: <lacht> waren wir in Prag Ah, okay, sehr gut. Aber das ist halt wirklich so, teilweise sind diese Events so vollgestopft, dass man wirklich mit diesen Matten seinen Playspace definieren muss. Stimmt. Weil sonst kommt jemand und stellt quasi neben die Matte seine Deckbox und dann musst du sagen, ja, nee, ich muss hier auch noch spielen. Und es gibt kein eleganteres Mittel, das festzulegen als eine Playmat, weil die quasi für alle universell einen gewissen Spielbereich pro Spieler da hat. Jeder weiß, okay, Deckboxen gehören wieder in den Rucksack, wenn du halt nicht genug Platz hast und Trinkflasche schon gar nicht auf dem Spielfeld, sondern irgendwie auf dem Boden oder sonst irgendwas. Und da ist mir zum ersten Mal richtig aufgefallen, wie wichtig es ist, eine Playmat zu haben. So also im Local Game Store, also ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ähm, der, der Fischkrieg, wo ich äh, früher ganz viel gespielt habe, bevor ich nach Berlin gezogen bin, der hatte halt äh, selbst gedruckte Tischgroße Playmats, die ja eben auch Zonen ähm, quasi eingedruckt hatten. Also da hast du dann Tisch 1, ja, hatte cool. dann einen Spieler auf der einen Seite und einen auf der anderen Seite mit den äh, Playmat-Größen quasi schon auf der Tischlänge gedruckt, sozusagen als Playmat dann drauf, also so riesige Playmats. Und da haben dann die Leute entweder halt eine Playmat von sich draufgelegt, die halt genau reingepasst hat, oder halt eben die benutzt, die vom Laden da war. Ich weiß nicht, habt ihr das bei euch äh, ähnlich? Oder ist das quasi da einfach nur Tische. Das sind
2: Tische, die auch unterschiedliche Niveaus teilweise haben, wenn sie zusammengeschoben sind. Also man hat dann auch so eine kleine Kante drin, wo man seine Playmate da hingelegt hat. Also ich finde, da ist ähm, in unserem sehr, sehr äh, lieben und favorisierten Spieleladen im Süden von Berlins, da ähm, an den Tischen, da, da ist noch Luft nach oben. Ähm, und deswegen war ich auch ähm, ja, froh, dass ich dann irgendwie dieses Konzept der Playmate hatte, weil man hat dann, wie so, man legt dann so sein Handtuch aus am überfüllten mhm. Strand. Voll. Und da kann 100%. man dann immer wieder zurückkommen, wenn man dann durch den Laden gestrummert ist und weiß, hier, hier, this is where my magic happens.
1: Bei uns liegen so diese Tischdecken aus, die, wenn man die richtigen Sleeves benutzt, so die Ecken dran hängen bleiben, weißt du? Ja. Das ist nochmal ein Incentive, eine Playmat <lacht> zu benutzen. Ähm, ja, das stimmt. Das ist, so wie so wie die Sleeves ja irgendwie den Kartenrücken individualisieren, so individualisiert ja die Playmat den Tisch, auf dem du spielst. ja. Und das sieht ja dann auch tatsächlich ganz nice aus, wenn am Tisch diese Playmats nebeneinander liegen ja, und jeder halt irgendwie, das schreit ja dann welche Charaktere da irgendwie zusammenkommen an Spielen, gerade bei so einem Kommandospiel ähm, so irgendwie oder wenn ich mir jetzt einen Stream anschaue oder so oder irgendwie die neueste Game Nights Folge oder sowas, dann kann man mhm. da schon sehen. Da vielleicht welcher Commander gespielt wird, aber ähm, man kann schon sehen, so wie die Leute drauf sind. Und ein Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, in irgendeinem der letzten herumkommandierten streams war irgendwie der der Bruder von Frankie da. Und er hat sich so eine, ich weiß nicht, ob er die hat selber machen lassen, aber er hatte einfach eine Playmat, wo, ich kann den Typen nicht, aber einfach ein riesengroßes, ausschauendes Gesicht drauf war. <lacht> das war das Gesprächsthema des gesamten Abends und es schüchtert das ist natürlich genial. auch das schüchtert nicht ein, aber es verwirrt, weil es sieht halt so aus, als wäre dort unten eine Webcam an. An, wo die ganze Zeit ein Typ <lacht> so in die Kamera schaut. Und das, das war einfach unfassbar witzig. Damit kannst du, bringst du halt natürlich auch ein bisschen Stimmung mit an den Tisch, aber du zwingst Voll. dich selber natürlich auch die ganze Zeit drauf zu gucken. Ne? Deswegen, es gibt ganz, ganz viele pragmatische Dinge, die beachtet werden müssen, finde ich, wenn man so eine Sleeve macht, dass es nicht zu kleinteilig sein soll oder irgendwie mhm. sortierter wirkt irgendwie. Ich mal Aber ich finde auch hier, einfarbig soll es nicht sein.
2: Ich mache mal Notiz hier. Ja? Faithless Looting Playmate. Okay, okay
1: weiter. Ah, Auf jeden, auf jeden. Die Augen niemals das das die Augen verdecken. Ja, auf jeden Fall. Ähm, deswegen bin ich ein sehr, sehr, sehr großer Freund ähm, von der Internetseite. Kann ich Werbung für die machen? Einfach so schon, oder? Wir Kast- erwähnen natürlich Kast- nur Kast- Produkte, die Kast- selber nutzen. Genau. Äh, Nochmal jetzt. Custom Kast- Kast- Playmat heißt der Typ. Mhm. Der ist sogar in der Nähe meiner alten Heimat und und druckt einfach Playmats zu amtlichen. Mini-Preisen gefühlt, ne? Also irgendwie eine. Man kann, es gibt jetzt gerade ein Sonderangebot. Jetzt mache ich ja voll die krasse Werbung, ey. Aber was soll's? Das 15, Euro, 15 Euro für deine Playmat. Und du bestimmst, was drauf ist, so. Und halt für 8 Euro mehr. Ich muss es, ich muss es einfach sagen.
0: Rabattcode TastyMTG Nein, es gibt keinen Rabattcode. Wir
1: machen es <lacht> jetzt wirklich aus freien Stücken. Du kannst halt diesen Rand dann quasi eine fette Playmat drucken lassen, den Rand umnähen lassen. Ja, dieses Edelding und den Rand noch quasi, also das Ding randlos bedrucken lassen. Für ja, 8 Euro mehr, 23 Euro, 24 Euro. Es ist wirklich, wirklich der die Qualität, ist der Wahnsinn. Und du kannst halt, und darauf wollte ich eigentlich hinaus, dein Motiv da drauf bringen.
0: Ja. Das ist geil. Das ist, und dann das hast du eine Playlist, die keiner hat. Das ist Nummer zwei äh, To-Do. Ähm, neben den Sleeves mit Radio Rafnica drauf hätte ich gerne eine Radio Rafnica Playmat. Einfach nur, um dezent im Local Games zur Werbung zu machen, natürlich für uns. Aber zum anderen auch vielleicht als so äh, Giveaway für wenn es Weihnachten ist oder so. Man, man hat so drei, drei Playmats oder so irgendwo im Regal und sowas, dass man einfach sagen kann, hey, wir machen jetzt noch mal irgendwas, hey, hier könnt ihr eine exklusive Radio Rafnica Playmat oder sowas gewinnen oder sowas in der Art. Weil darauf, also. Ne, nicht, dass ich übermäßig stolz auf das Logo bin, aber es hat schon eine gewisse Prägnanz und man, man, man sieht äh, und verbindet irgendwie damit halt dann, oder ich persönlich verbinde halt damit einfach sehr viel, äh, worauf ich natürlich persönlich stolz bin. Und das halt zu so zeigen in einem öffentlichen Environment, ohne dass es jetzt so, guckt mal hier, mein Kram, ähm, ist eigentlich sehr schön. Also äh, Custom Playmats muss ich mir wirklich mal angucken, weil das sind wirklich, ich habe mich da schon umgeguckt, was so Sachen kosten und die, also alle, die ich bisher gesehen habe, waren... Sehr viel teurer. (lacht) Also da muss ich nicht lügen, das ist wirklich, äh, also wenn das wirklich so die Preise sind, äh, also wie du es beschreibst, das ist wirklich ziemlich, ziemlich gut. Ich habe eine
2: von der Playgroup, in der wir spielen, ähm, wo Geist auch mit dabei ist, habe ich zum Geburtstag eine bekommen. Da ist äh, die Weatherlight drauf aus Dominaria. Ähm, Wirklich super, äh, super schönes Material, super schön gearbeitet und ich finde halt, es ist auch so ein schönes, ruhiges Bild. Mhm. Das ist die eine Planet, die ich habe, und die andere ähm, habe ich auch geschenkt bekommen von meiner Freundin zum Geburtstag. Ähm, da ist eine Illustration von John Avon drauf, die er nicht gemacht hat für Magic, sondern für ein Kinderbuch. Und die finde ich, die finde ich immer noch toll, weil da knallen halt die Farben so schön raus. Das ist halt auch so dieses mhm. Türkis und so ein bisschen erdige Töne. Und ich ähm, ja, ich finde schon, das sollte auch so ein bisschen ein ruhiges Bild auch sein, weil dann die Karten mhm. teilweise so kleinteilig sind, dass dann, dass man da nicht durcheinander kommt, was ist jetzt Karte, was ist Tisch und äh, habe ich jetzt irgendwas übersehen. Ähm, genau, und da kann man halt wirklich mit der playment sehr viel auch für sein eigenes ja, Spielverhalten dann auch vielleicht auch schon definieren, wenn man sagt: Okay, da gucke ich jetzt gerne drauf, da gucke ich gerne hin, hat alles, da weiß ich, wo was ist, und ähm, ja, das sieht nicht ja. nur gut aus, das bringt auch was fürs Spiel.
1: Na, ich sag mal so, in regelmäßigen Spielrunden wirst du halt mit dieser playment identifiziert. Ne? So, die, die ist halt das Bild deines Spiels, was du immer wieder mitbringst. Und deswegen finde ich das eine ganz, ganz wichtige Entscheidung, was für eine Playmat man sich aussucht, was für ein Artwork da drauf ist oder ob keine Artwork drauf ist. Ich habe auch schon gesehen, mhm. das fand ich mega nice. Ich glaube, das war auf irgendeiner Pro-Tour noch, wo jemand... Ähm, war das sogar eine, der hatte der eine Playmat mit, aber es gab halt irgendwie einen grauen Spieluntergrund und er hatte rosa oder pinkfarbene Sleeves und dann mhm. die entsprechenden Würfel, das ist unsere kleine Überleitung zum nächsten Thema, in der richtigen Farbe passend zu den Sleeves. Und es wirkte halt einfach, es hat so herausgestochen, weil es halt aufeinander abgestimmt war, einfach die einzelnen Elemente. Und die waren überhaupt nicht, das war überhaupt nicht überkantitelt, aber man hat gemerkt, hey, der Typ, der der hat da Liebe reingesteckt. so Und er hat dann, glaube ich, sogar noch ein Artefaktdeck gespielt. Also irgendwas, was sehr farblos war. Was dann nice. total mit diesem Farbtüpferchen, äh, mit diesem Rosa, noch total
0: gut harmoniert hat. Das ist die Königsklasse, wenn dann wirklich alles zusammenpasst. Das mhm. ist wirklich äh, sehr gut. Aber ich muss leider deine Überleitung noch mal kurz pausieren. Und zwar <lacht> ja, möchte ich noch kurz auf den Punkt eingehen. Ähm, wie steht ihr denn zu äh, Playmat-Experimenten? Weil ich weiß nicht, ob ihr das noch, kan- noch kennt, aber es gab mal eine Zeit lang, als ich angefangen habe, gab es thermomäßig äh, äh Playmats. Das heißt, wenn du mit deinen warmen Händen irgendwo draufgedrückt hast, ah. dann war es erst grün und dann nimmst du es hoch und dann war es rot. Oder dann war es grün oder hm. pink oder sonst irgendwas. Und das ist halt so eine weirde Geschichte. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Kommt aufs Deck drauf an, würde ich sagen. Ja, ich, also ich weiß vor allen Dingen noch, einer war so mega enttäuscht bei uns auf dem Laden, weil äh, er war halt jemand, äh, wie ihr schon gesagt habt, der wollte nur kein Artwork drauf haben, er wollte quasi einfarbig, ruhig, damit er quasi so einen professionellen Feeling hat und einfach nur schwarz. Und hat er sich eine Playmat gekauft, wo er nicht wusste, dass es dieses thermo mit drin ist. Und oh Gott, <lacht> dann im Laufe <lacht> des Spiels wollte er sie dann wieder zurückgeben. Er sagte, sie sind überall Flecken drauf. Aber zum Zeitpunkt, als er wieder quasi zum Ladenbesitzer kam und das gezeigt hat, waren sie früher weg. Und dann musste ich ihm erstmal erklären, okay, das ist hier mit, mit, äh, Farbwärme und so weiter. Also passt da auf. Und das sind halt, es gibt super viele Sachen, wie zum Beispiel auch die Outdoor-Playmat, die so Fächer hat, die für mich auch nicht funktioniert hat. Oder die mit Magneten wirken. Ich weiß nicht, habt ihr da viel Erfolg? Erfahrung gesammelt, was so diese Null Zusatz, Gar nicht. nee, wir Geschichten gegeben.
2: Auch selten gesehen. Ich glaube, ich würde mir auch eher so eine, also, man muss die auch irgendwie transportieren und das klingt jetzt alles, ja. also gut, die, die mit dem, mit dem, mit dem Farbänderung, die würden wahrscheinlich ganz normal transportieren können, aber alles, was so, und hier klappe ich jetzt noch meine Bastmatten-Playmat äh, aus und dann äh, hier noch meine Metall-Playmat, die aus fünf Teilen besteht, die muss ich ja dann hinten zusammenstecken.
1: Klonk, <lacht> <lacht> also, klonk, klonk,
2: klang. Ja, also, es soll natürlich auch, auch da wieder würde ich sagen, muss dann eine gute Mischung für mich gefunden werden zwischen sieht gut aus und äh, äh, besteht den Praxistest, weil ja. ich will die dann irgendwie auch schnell zusammenrollen, wenn es dann irgendwie äh, auf Mitternacht zugeht und nach dem Draften und ich will dann nicht noch eine Viertelstunde auf die nächste Bahn warten müssen, weil ich die Playmate jetzt noch zusammenklappen musste. Und ja, also die, die muss dann also für für ein richtiges Deck wenn du sagst ja hat doch noch so verschiedene Fächer und ich habe dann irgendwie so ein weiß nicht inventer Deck und dann ziehe ich da noch irgendwie was raus und da sind die Tokens drin und so kann ich mir schon vorstellen dass das lustig ist muss aber glaube ich zum Deck passen und wäre jetzt nichts für für den Alltag würde ich jetzt sagen Auf gar keinen Fall also es ist fürchterlich finde ich <lacht> so na das war ja die perfekte Überleitung lass uns doch kurz über Würfel sprechen da, da bin ich, ja, wie gesagt, da, da habe ich jetzt noch nicht so richtig, ähm, das ist ähnlich wie bei Geist mit dem, mit der, mit der Hülle für die Commander Decks, äh, für die Box, mit der, für die Commander Decks, da bin ich jetzt noch nicht so richtig weit gekommen mit Würfeln. Also, ich habe jetzt in der Pandemie gelernt fürs Spelltable weiße Würfel mit großen, also große weiße Würfel mit ja. dunklen mhm. Ziffern, damit man das auf dem Monitor gut sieht. Und, äh, weiter und bin ich will immer
1: die gleichen Würfel verwenden. Und das finde ich immer schlimm, wenn Leute quasi unterschiedlich farbige Würfel verwenden oder keine Ahnung fünf weiße und dann ist ein kleiner grauer dabei den man nicht sieht das grenzt dann schon halt fast an Spielbetrug irgendwie und ähm, vor allem an ästhetischer Beleidigung <lacht> <lacht> nee, ähm genau es hat es ist pragmatisch einfach wichtig dass man Würfel benutzt die einfach klar zu erkennen sind ne weiß man schon von der von den ganzen als man noch mit Magic Karten Turniere gespielt hat äh, mhm. die haben ja auch immer wirklich große weiße Würfel genommen wo die Zahlen auch draufgeschrieben mhm. waren so nicht ohne Grund
0: ja, ich bin tatsächlich sehr großer Fan, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, aber diese kleinen ähm, Plastik-Aufbewahrungswürfel äh, quasi, wo, ich weiß nicht, wie viele es sind, aber es sind, glaube ich, so 20 oder fast mhm. 30 Würfel in so einer kleinen Verpackung, alle einfarbig und die sind auch so so kleine Mini-Würfel, also sie sind gar nicht so groß wie jetzt irgendwie aus, aus Brettspielen, die würfeln und die sind halt wirklich ideal, wie das Thema äh, viel los auf einem großen Turnier man man muss so effizient wie möglich mit dem Platz umgehen. Und da sind halt wirklich diese diese kleinen Würfel, da bin ich irgendwann mal zu umgeswitcht, nachdem ich alle Brettspiele leergeräumt habe, <lacht> weil ich verdrug keine Würfel hatte sonst. Ähm, bin ich halt wirklich umgeswitcht, umgeswitcht zu diesen, weil es sind mehr als ausreichend dieser kleinen Verpackungen man kann sich eine Farbe aussuchen die sehr, sehr schön ist. Bei ja, mir ist es so ein, so ein Giftgrün, sage ich jetzt mal. Und die habe ich halt aufgeteilt in meine zwei äh, Flip-and-Trays, wie ich schon eben sagte, die in der Mitte diesen diesen dieses Würfelfach haben, was man rauszieht. Das heißt, wenn ich da meine Boulder rein tue wo selbst keine Würfel drin sind, habe ich quasi das komplette Paket in beiden äh, Flip-and-Trays. Und ähm, auch da wieder der Effizienzgedanke. Da kann ich dann auch komplette Token-Strategien fahren. Also wenn ich 25 verschiedene Tokens mit, alle haben verschiedene 1-1-Counter drauf. Und dann mal Poison-Counter, da kann man noch einen dazulegen. Und man kann sich halt wirklich das schön bauen, auch ohne die Karte voll zu ballern mit Riesenwürfeln oder sowas. Das ist wirklich meine meine Würfel of choice. Neben doch noch eine Handvoll weißer mit, mit Augen. Ähm, also der, mhm. der klassischen Würfel. Mhm. Uh, einfach nur, um da vielleicht mal so einen Planeswalker nochmal besonders hervorzuheben. Oder ah, das ist gut, zu das ist ein guter Hinweis. Dass man verschiedene, also ja, Planeswalker ist tatsächlich eine gute Idee, dass man die nochmal irgendwie
2: extra macht. Ansonsten habe ich nämlich auch diese kleinen Würfel, die haben sich auch wirklich bewährt. Ich hatte nur die grauen und die waren jetzt, also bin ich, äh, wurde sich beschwert, dass die jetzt auf dem Bildschirm nicht erkennbar waren. Deswegen musste ich tatsächlich aus alten Brettspielen nochmal weiße Würfel zusammensammeln. <lacht> Und äh, werde vielleicht auch nochmal andere Farben switchen von diesen kleinen Würfeln, weil ich finde die auch super, weil du kriegst halt sehr viele auf kleinem Raum transportiert Mhm. und kannst halt trotzdem mit Farbe auch immer noch was, ähm, also was auswählen, was dir liegt. Ich habe tatsächlich bisher nur zwei meiner Commander-Decks quasi
1: mit speziellen Würfeln versehen. Das sind einmal ähm, so grüne mit so goldenen Punkten für mein Atraxa-Deck. Und dann hatte ich, und da habe ich ein bisschen ausgegeekt, äh, tatsächlich für mein Sidisi-Deck, das hat so violette Sleeves und dann habe ich mir quasi violette Würfel mhm. dazu geholt ah. die haben noch eine zweite Farbe drin jeweils und Sidisi ist ja Sultai und diese Würfel, das sind drei Würfel, da hat der eine eben grün mit drin, der andere schwarz und der dritte mhm. blau noch mit quasi reingemischt. Das heißt, ich habe die Sultai-Farben in den zu den Sleeves passenden violetten ähm, 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 Pinkton quasi
0: mit drin. Das war aber auch ein Zufall, dass es das gerade gab. Ähm. Ich dachte schon, ich wollte dich gerade fragen, wie lange hast du gesucht nach den genau passenden Würfeln? Das war ein bisschen
1: Zufall, das war ein bisschen Zufall. Aber ich sag mal so, was das dann halt gemacht hat, war, es war voll der erhebende Moment das zusammenzustellen mhm. so und sie die ist ein Deck das werde ich nie wieder auseinandernehmen ja einfach ja. auch weil das irgendwie mir so ans Herz gewachsen ist weil ich dem schon so viel hinzugegeben habe und daran kann man auch immer so ein bisschen die die Entwicklungsstufe meiner Decks betrachten ne haben sie keine Ahnung Matching Basics drin oder nicht ist ein Thema mhm. wo wir dann bei Radio Ravnica sprechen ähm, und ähm, genau, gibt es gibt's die, die schönen Sleeves oder schon passend zum Commander oder nicht, oder halt die passenden Würfel dazu oder nicht? Ähm, genau, das und das wirkt dann irgendwie so komplett und so ein, ja, das ist so ein kleiner,
0: kleiner Liebesbeweis ans Deck. Und jeder hat ja so ein Deck. Und, und wertet auf jeden Fall auch nochmal das Deck auf, weil das wird für immer in dem Kopf verankert sein als das Deck, was zu 100% mit dem Equipment zusammenpasst. Mit den Sleeves passen zum Würfel und das ist halt krass, also selbst wenn du das Deck irgendwann auseinanderbauen solltest, wirst du dich wahrscheinlich immer an diese Story erinnern können, wie du diese Würfel gefunden hast, die in der in der Sekundärfarbe noch zum Deck Thematik gepasst haben. Also sowas passiert nicht nicht häufig. Für meinen Cube suche ich natürlich auch noch schöne
2: Würfel aus Holz und ähm, aus, aus Nussholz vielleicht und mit Gold drin und äh, genau, das wäre auch der, der der einzige Moment, wo ich mhm. dann da suche ich mir spezielle Würfel, aber Farben finde ich tatsächlich wichtig, um halt verschiedene Sachen zu symbolisieren. also da danke nochmal Robin für den Hinweis, auch mit, äh, mit dem Planeswalker, da denke ich jetzt mal noch länger drüber nach. Aber eine Frage zu den Würfeln, seid ihr da eher Fan von den Augen oder von klaren Zahlen? Eigentlich von Augen würde ich sagen, weil die hochzählen können. Also wenn ich tatsächlich dann auch so plus 1 plus eins counter äh, denke, dann, also dann muss ich dann nicht noch da auch noch rechnen. Also also ich muss dann eher zählen. Und ab einer gewissen Größe macht es auch Spaß zu sagen, ah wie viele sind das jetzt nochmal? Ich, ich sage mal, ich, das ist hier 25, 25 greift jetzt an. Ähm, genau, da wäre ich eher bei den Augen, weil das einfach ähm, ja immer die gleiche Einheit ist. Ich habe beides, habe aber
1: noch keine wirklich praktischen Würfel mit den Zahlen gefunden, die gut zu erkennen sind irgendwie und ähm, genau das merke ich jetzt, je mehr wir drüber sprechen, immer immer mehr, wie sehr das irgendwie auch Hand in Hand geht, dass es halt wirklich praktisch ist, was man benutzt, ne? Das ist das erste, was erfüllt sein muss, und dann kommt der Style so ein bisschen als zweites
2: tatsächlich. Was ich auch noch habe, ähm, sind halt wirklich so so diese diese Glas diese flachen Glasmurmeln, Wie nennt man das denn? So Beats im Englischen, glaube ich. Also einfach mhm. so flache Glassteine, die dann als als Counter dienen. Also wenn es jetzt ähm, mhm. kein Würfel sein muss, sondern einfach nur, das ist ein Counter, der was symbolisiert und entweder der kommt drauf oder nicht drauf. Also ähm, genau, dafür nehme ich die auch gerne. Oder wenn er irgendwie kommt mit zwei hm, Counter ins Spiel, dann weiß ich, okay, das geht jetzt nie auf 25 hoch. Dann nehme ich die zwei und nehme einen runter. Hab ich schon erwähnt, dass mein Würfelsäckchen auch
0: Sultai-Farben ist? <lacht> Das, das ist, ist Next okay. Level, alles Zulteil.
2: So, dann haben wir noch eine Kategorie, äh, eine Kategorie haben wir noch offen. Ähm, und zwar... Wo wir gerade bei CDC sind. Genau, da braucht man ganz viele Tokens und Guys ähm, kann jetzt gleich die Geschichte erzählen, was CDC für Tokens braucht. Ähm, ja, fang doch einfach mal an.
1: <lacht> CDC braucht zwei, zwei Starke, schwarze Zombie-Token und äh, das ist das Einzige, was ich als nicht-Completist-Sammler complete habe, nämlich äh, ich habe alle zwei, zwei schwarzen äh, Token, die jemals gedruckt wurden, gesammelt, also sozusagen alle individuellen Artworks, quasi nicht von jedem, von, von Zombies, genau, ja. Krass, also alle offiziell gedruckten quasi, ne? Alle offiziell gedruckten, die von Wizards vertrieben wurden, ähm, allerdings auch von jedem Artwork einen quasi. ne? Also wenn ein Artwork jetzt in fünf verschiedenen Sets rauskam, habe ich das nur von einem Set. Ähm, da kann man natürlich äh, noch das noch weiter treiben, aber so bin ich dann nicht. Nee, Ich will eher so, wenn ich spiele, immer wieder andere Zombies ins Spielfeld ins Spiel kommen lassen mhm. und dann ähm, ne, habe ich auch irgendwie nochmal einen Anreiz, irgendwie die ganze Horde möglichst breit aufzustellen und so. Das finde ich immer ganz nice und es sind halt echt Dinge dabei, die die Leute noch nie gesehen haben und das macht dann schon was her.
0: Ja, das das auf jeden Fall. Ich habe das mal für ein Goblin-Deck habe ich. Das war glaube ich das erste Mal und einzige Mal, glaube ich, wo ich individuelle Tokens bestellt habe über Cardmarket damals wo ich mir irgendwie gedacht habe, okay, ich habe jetzt hier 25 von diesen damals Standard-Dominaria-Goblins mit diesen Spitzschultern äh, und irgendwie ist das sehr langweilig und irgendwie, echt keine Ahnung. Und dann habe ich halt wirklich geguckt und habe auch mal japanische Tokens bestellt aus irgendwelchen offiziellen Sets, dann uralte Goblins und ähm, habe mir dann halt wirklich so, so ein individuelles Ding, ich glaube, ich habe dann irgendwann zehn verschiedene und das war dann wirklich auch immer, wenn dann neuer Token, ich glaube, das war... Äh, Cranko Mobboss oder so, der immer neue dazugebracht hat oder Legion Warboss oder sowas und dann halt wirklich un- to- äh, Tokens durchgemischt und jetzt ist das dieser Goblin und dann oh der sieht ein bisschen aus wie ein Affe und oh der ist wieder klassisch orkisch, orkisch grün so und ähm, das das war so das einzige, wo ich tatsächlich Tokens ähm, mir äh, tatsächlich bestellt habe. Äh, sonst habe ich tatsächlich sehr häufig gerade das Magic mit meinem Deck zusammenstellen, habe ich sehr großen Token-Mangel. Ich bin dann wirklich immer drauf ähm, Immer drauf und dran diese diese Proxy-Tokens, die sie jetzt immer bei bei den MDFCs dazu packen. Habe ich immer so einen Stapel in jedem Deck, wo ich nicht die passenden Tokens dabei habe, habe ich immer dabei, damit ich einfach mit einem Sharpie oder einem Kuli draufschreiben kann, was es sein soll. Ich habe zum Beispiel partout kein Clue-Token und in meinem mono white Winnie deck Mhm. in Pioneer mit Thraben-Inspector brauchst du die natürlich. Und da habe ich irgendwann mal gedacht nee, da schreibst du dir jetzt einfach hier schön Clou drauf. <lacht> und das sind dann meine, meine Tokens. Also nicht viel Arbeit, aber man muss immer, ich achte wenigstens, dass ich jetzt nicht, aber okay, dieser, dieser Zombie-Token, wir tun jetzt einfach mal so, als ob es ein Treasure-Token ist. weil das hasse ich wie die Pest. Wenn die Leute nicht klar zeigen können, mhm. äh, was das jetzt für ein Token ist, habe ich lieber Kartenrücken mit Würfel drauf oder so. Äh, man muss halt erkennen, dass es zwei unterschiedliche Tokens sind, wenn es zwei unterschiedliche Tokens sind. Bei Goblins und Zombies
2: ist natürlich auch einfach, weil da wirklich so eine große Auswahl ist, aber in letzter Zeit kommen wir wirklich sehr abstruse und also so ein- einmalige Token raus, irgendwie so so frischling Wildschweintoken. token da muss ich dann wahrscheinlich den aus l nehmen, der als Food-Token dann herhalten muss. Oder wo du dann denkst, ah okay, jetzt kommt schon wieder äh, Engel-Token, da habe ich dann noch einen aus dem letzten Set. Nee, diesmal hat der Engel natürlich Wachsamkeit, da kann ich den natürlich nicht nehmen, also da muss man dann schon sehr genau gucken und äh, ja. manchmal hat man auch nicht so viel Auswahl. Und äh, für die Commander-Decks habe ich aber auch darauf geachtet, dass ich halt wirklich mir alle Tokens auch noch zusammen kaufe, dass ich dann wirklich eben nicht in die Falle laufe, die du gerade beschrieben hast, dass man dann sagen muss, so und diesen Zombie, den nehme ich jetzt als äh, 2-2-Ritter und der ist auch weiß Mhm. und hat übrigens auch Wachsamkeit, das müsst ihr mir jetzt glauben, Ähm, (lacht) aber es ist halt schöner, wenn es halt draufsteht. Ja, ja, natürlich. Und da habe ich immer auch noch das Problem, wie transportiere ich diese Tokens, weil diese Boulders sind schön und gut, aber da passen halt wirklich auch genau diese 100 Karten doppelt gesleeft rein. Und ähm, deswegen überlege ich tatsächlich auch, auch mal so ein Satin Tower auszuprobieren, da hatte ich jetzt am Anfang gar nicht drüber gesprochen, da, der ist jetzt ganz oben auf der Liste, weil da vielleicht auch noch die Tokens unten reinpassen würden, die halt zum Deck gehören. Und das ist ja. halt eigentlich also mein, mein großer, äh, ein großes Manko mit Tokens, die sind zwar schön und gut, die, die fallen aber immer so ein bisschen raus, weil man die ganz schlecht transportieren kann und die müssen halt zum Deck gehören, die können jetzt nicht wie Würfel extra irgendwie... Die, die
0: variabel sein, sondern die müssen halt beim Deck sein. Und das, das macht's ein bisschen schwierig. Seid ihr, seid ihr Leute, die Tokens auch sleeven oder gehören die quasi als rein Papierversion mit dazu? Ich sleeve die einmal in Klarsicht, ähm, Dragon Shields. Hm, okay.
2: So Penny-Sleeves dann? Äh, genau, nee, also schon auch Dragon Shields, also aber die, die, so. die durchsichtigen, die komplett durchsichtigen. Ah, ich verstehe. Also ja. die kriegen dann keine Hülle, sondern es sind halt die durchsichtigen, aber schon auch gute Hüllen, aber einfach gesleeved. Ich habe die in einer Inner Sleeve einer
1: KMC Inner ja, damit sie so ein bisschen geschützt sind, weil genau gibt ja sogar gibt ja so ein paar wertvollere Tokens. Ich mag halt Tokens so gern, weil die halt einfach Full Art äh, mein, ähm, Artworks drauf haben. Ne? Das darf man nicht unterschätzen mittlerweile. Also eine Zeit lang waren die auch noch in so einem, in so einem Fensterchen drin irgendwie. Aber es war schon immer größer äh, als auf den normalen Karten. Und es gibt ja echt ein paar richtig, richtig amtliche kleine Kunstwerke auf diesen, auf diesen Tokenkarten. Deswegen versuche ich die natürlich irgendwie, die originalen Tokens irgendwie einzusetzen, wo es nur geht, um dann halt das passend zur Karte halt auch irgendwie mit zeigen zu können. Ähm, Ja, das, das finde ich ganz cool und kann man definitiv ein bisschen worshippen. Oftmals werden die ja so weggeschmissen oder bleiben so auf dem Tisch liegen, wenn man irgendwie nach dem hm. Draft äh, nach Hause geht oder so. Ähm, nee, finde ich finde ich
0: nicht in Ordnung. Finde ich finde ich ungerecht, den, den Kunstwerken gegenüber. <lacht> das ist tatsächlich, also da muss ich wirklich sagen, es gibt zwei Sachen, was offizielle Tokens noch angeht, die ich ähm, über, also die ich super, super gut finde. Und zwar, wenn ihr Commander Precons euch kauft, dass die doppelseitige Tokens hat, weil es ist effizient, man hat keine sinnlose Werbung auf der anderen Seite. <lacht> Die finde ich ganz okay, also die finde ich gut, eigentlich gelöst. Ähm, vielleicht willst du direkt dazu was sagen. Da muss ich direkt was dazu sagen, das ist super verwirrend. Also ich finde das gut, das ist super verwirrend für die
2: Sammlung. Wenn du einen Token suchst ja, okay. und du weißt, da war doch irgendwo, ich hatte doch diesen 3 3 Beast token <lacht> guckst alle durch, dann denkst du, scheiße, wo ist der denn? Und dann fällt dir ein, ach nee, kannst du auch noch auf die Rückseite gucken. Guck mal, ist hier hinten auf der 1-1-Ratte, ist noch der Beast token Na klar, ja. das finde ich, also ja, ist effizient, aber auch ich kann die halt auch nicht schlau sortieren nach Farben, weil das es ist entweder die schwarze Ratte oder es ist der grüne Biest-Token und ich, ich weiß genau, das andere werde ich immer suchen.
0: Ja, das, das, das ist ein guter Punkt, das habe ich gar nicht so bedacht, aber ich gehe dann tatsächlich den Stapel Tokens einfach noch ja. umgekehrt durch ja. und schaue einfach, ob da dann der gesuchte Token dabei ist. Ähm, das zweite, kennt ihr Creature Forge äh, 3D-Figuren-Tokens? Ja, weil das war ja, so, eine, so eine offizielle Wizards-Geschichte, mhm. wo du auch so Booster-mäßig, also es waren quasi so, so ähm, ja so, 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 wie soll man sagen, Plastiksäcke, die man dann aufgerissen hat. Da war mal zufälligerweise, weiß nicht, ein Sarah Angel Token, also vier äh, vier fliegend Wachsamkeit token drin oder Zombie Token, Saproling Token, so die die äh, eingängigsten Tokens, die waren quasi Randomized in diesen Beuteln drin. Ähm, wollte ich mir immer mal holen, aber mein Problem ist, die kannst du ja nicht transportieren, die passen ja, ja erst recht nicht in den Bowl da mhm. mit dem Deck. <lacht> Da brauchst du den Token-Koffer. Quasi, also einen ja, so ein Miniaturen-Koffer wie von Warhammer oder so. Mhm. <lacht> und die hatten, glaube ich, auch in der, ba- ja, genau. in der Base hatten die dann auch ihre Power Toughness drin, ne? Genau, und wenn sie halt Effekte haben wie Wachsamkeit oder Fliegen, war das auch nochmal in der base ja, drin. Ja, das ist schon
2: gut, das ist schon gut. Weil ich hatte mal äh, so Miniaturen bemalt von Herr der Ringe. Da hatte ich dann irgendwann mhm. die Elfen-Token genommen, aber die haben natürlich dann nicht dabei stehen, das ist jetzt irgendwie ein 2, 1 1,1 oder ähm, mit, mit Reichweite. Das war dann immer ein bisschen schade, aber das klingt cool. Also, mal abgesehen davon, dass es schwer zu transportieren ist,
0: hat das schon einen Style. Aber würdet ihr damit spielen wollen, wenn ihr jetzt, sage ich mal, zu Hause eine Runde Commander spielt? Ist das was, was ihr ja. hilfsbereit haben könntet? Ich würde das,
2: also ich würde das machen. Also wenn das wirklich auch ersichtlich ist, was das für eins ist, damit auch der Gegner dann weiß, was es ist, ähm, dann finde ich das cooler als ähm, als so eine Karte. Weil diese Karten sind natürlich auch immer auf schlechterem Papier mhm. gedruckt bei Wizards. Also das merkt man dann auch so ein mhm. bisschen, die 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 ähm, die geben dann auch schneller nach irgendwann mal. Mhm. Also ich finde das cool. Also für für ein Commander Deck. Mit Style würde ich das nehmen.
1: Würdest du damit in den Laden gehen?
2: Nee. Weil das ist, also allein der Transport <lacht> wird mich schon nerven. Und dann musst du ja, mal gucken. Total, oder, ja. Und dann, äh, dann spielst du gegen jemanden und dann nimmt den dann und dann fällt der runter und dann ist irgendwie. <lacht>
1: ja, genau. Nimm die Finger weg. Du darfst nur meine Karten anfassen, aber nicht meine Tokens.
2: <lacht> ja, nee also, nee, also für Transport wäre es, glaube ich, zu anstrengend. Und dann äh, ab für zu Hause, so für die gepflegte Runde am späten Sonntagabend, äh, da würde ich das dann auspacken.
1: Ich erinnere mich immer noch sehr, sehr gern, Martin, an die Ziegelstein-Tokens, äh, Counter. Tokens-Counter, Ziegelstein-Counter, die du gemacht hast, die du aus FIMO geformt hast vor dem Amon-Cat-Pre-Release. Und den Speisetoken, den ich, den ich getöpfert habe. <lacht> <lacht> Na genau. <lacht> Mit dem habe ich leider nie gespielt, den hast so nie dabei, als wir mal gespielt hatten irgendwie. Als er dann war, war der dann noch fertig gebrannt. Und wir haben so viel Drain gezockt. Ja, genau, das ähm, das fand ich cool und das das machts echt special. Ich glaube, ich habe auch noch irgendwo so ein Ziegelsteinchen
0: von dir rumfliegen. Ich habe noch ganz viele. Wir haben ja ganz viel Fimo übrig. <lacht> das ist das ist wirklich genial. Als ich die Story bei euch zuerst mal gehört habe, dachte ich so, what, wie geil ist da eigentlich das, extra so ein Ziegelstein-Token so für diese eine Karte zu machen. War halt Hammer. super einfach also, zu machen. Das, das kriegst sogar ich
2: hin. Und <lacht> so ein Ziegelstein machst du schnell.
0: Das ist um sehr, das Ganze ein bisschen cool.
1: abzuschließen, ähm, diese ganze Nummer hier, ich sag mal so, äh, eure Grenzen sind eure Fantasie ähm, und ich, wir haben sicherlich ganz, ganz viel heute nicht erwähnt, womit ihr eure Decks individualisiert und irgendwie denen einen ja, persönlichen Anstrich gebt, ähm, schickt uns diese ganzen Sachen auf jeden Fall, ja, fügt die dem noch hinzu. Ja. Ähm, und wo ihr das Ganze findet, das verraten wir euch gleich. Lass uns mal übergehen zur Nachspeise, oder? Ich habe ein bisschen Lust auf was Süßes. Martin, hast du noch irgendwas? Vielleicht
2: ganz unten im, im Rucksack? Ganz unten im Rucksack finde ich immer noch ein gutes, gut abgehangenes Bonbon, das auch ganz schwer aus der Zellophanverpackung rausgeht. Mmh. Da muss auch Robin jetzt erzählen, weil ich habe jetzt Mund voll Bonbon.
1: Dieser Suspense-Moment, wenn, die, wenn du das Papier öffnest und nicht weißt, krümelt dir was
0: entgegen oder hält sich's drin klebend fest noch das Bonbon? Ein hoffnungsvolles, kann ich das noch essen? Knister, knister, mm, mm, schwierig. Oder ist die, die Plastikverpackung klebt noch am Bonbon. Nee, das kommt lieber weg. Sind Bonbon- und Plastikverpackung schon eine
2: Verbindung eingegangen? Mm.
1: Liebe HörerInnen, wo ihr uns finden könnt, das wisst ihr, ähm, hauptsächlich auf Twitter unter at tasty-mtg, hinterlasst uns auch eine Bewertung auf den einschlägigen Portalen, wo auch immer ihr uns hört, aber Robin, wo finden wir dich, äh, euch ähm, und du mit deinen vielen Projekten, ne, auch neben Radio Raffnika machst du ja noch einiges.
0: Ja, ähm, also erstmal das Wichtigste, Radio Rafnica findet ihr eigentlich Überall, wo es Podcasts gibt, also egal ob bei Spotify oder iTunes oder Apple Podcasts oder was auch immer. Einfach Radio Raffnika suchen. Da solltet ihr das äh, auf jeden Fall finden. Sonst bei YouTube auf meinem YouTube-Kanal ähm, Gamery, den, äh, ja, kann ich euch einen Link dazu schicken für die Show Notes oder sowas? Genau, <lacht> wir buchstabieren uns trotzdem Logisch. mal. G-A-M-E-R-I-I. Das ist quasi mein Online-Alias. Und so heiße ich auch, dass ich bei Twitter, also at Gamery, ähm, und genau, da findet ihr mich, äh, auch at Radio Raffnika. wenn ihr da äh, dem Radio Ravnica Account bei Twitter folgen wollt, könnt ihr das da tun, da posten wir nicht so super häufig was, aber trotzdem äh, immer wieder lustig für Umfragen und auch interessant für uns. Und ähm, ja, für Radio Raffnika im Speziellen ähm, haben wir tatsächlich auch noch einen Discord-Kanal, wo ihr dann nochmal direkter da in Kontakt mit uns treten könnt, wenn ihr denn so wollt, da wäre ich euch sehr dankbar. Ähm, ja, wenn ihr diese Adressen mal auffinden könntet, wäre cool.
1: <lacht> folgt Robin, folgt Radio Raffnika, hört euch die Sachen, ihr kennt es sicherlich eh schon, aber ähm, genau, ähm, wenn nicht. Dann geht da rüber, sagt Hallo, schön Gruß von Tasty und ähm, ja, lasst uns eine schöne große Magic-Familie sein. Äh, wie gesagt, bei Radio Rafnica gibt es viele News zu hören, also alles das, was es bei uns äh, nicht gibt <lacht> und noch mehr. Ähm, g- genau, am Ende unserer Folge haben wir für unsere Gäste immer eine kleine, ja fast schon Tradition, würde ich sagen. Jetzt schon? Nämlich ähm, gibt es bei uns in der Playgroup die Sitte, dass Leute, die in unsere Playgroup kommen und mit uns spielen und das in dem Sinne hast du ja mit uns heute getan, Robin, du bist in unseren Podcast gekommen, hast mit uns gesprochen, Hm. Ähm, kriegst du natürlich auch einen Magic-Spitznamen von uns verliehen. Den kann man sich meistens nicht selbst aussuchen, den bekommt man verliehen und äh, der setzt sich zusammen aus, es ist eine Alliteration, aus irgendwas, was mit deiner Art und Weise zu spielen zu tun hat und deinem Nachnamen. Mach mal ein Beispiel. Hm. Ist es eigentlich recht, wenn die Leute deinen Nachnamen kennen? Das ist in Ordnung. Ist egal, oder? Der ist nämlich auch noch geilerweise Sturm. Ja. (lacht) <lacht> aber es ist nicht Stormstorm, Storm, weil das musst du dir, glaube ich, noch erarbeiten. So, weil ich, du spielst nicht Storm,
0: oder? Nee, noch nicht. Aber ähm, ich, ich muss auch sagen, ich habe kein wirkliches Interesse an Storm. Aber es wäre sehr <lacht> lustig, wenn ich <lacht> <lacht> Robin Storm-Spieler oder so hießen könnte. <lacht> mhm.
1: Da ich zumindest weiß, dass du ein äh, sehr gern Feather spielst und ein Feather-Deck hast, und was sehr, sehr stark eben aus Instants besteht und Sorceries, aber vor allem Instants. Bist du ab heute für uns der spontanzaubersturm?
0: Nice.
1: <lacht> Kann ich das dann Herzlichen daneben? Glückwunsch zu diesem einzigartigen Ausgeben. der gehört dir. Mach damit,
2: was du willst. Hammer. Der spontanzaubersturm. Baust Fast, da ein Deck ja. drumherum und ähm, machst ja. g- ganz viele tolle Tokens, Counter Sleeves und Boxen.
0: Ja, wir haben, wir haben so ein Labelgerät. Ich glaube, das schreibe ich einfach auf mein Feather Commander Deck.
2: Ja,
1: sehr gut. Cool. <lacht> du kannst es, du kannst auch trennen, wie du willst. Du kannst auch der spontan
0: Zaubersturm nennen, zum
1: Beispiel. Uh, ja, Wie du willst. Hat auch ein ja. Ring to it, auf jeden Fall.
0: <lacht> <lacht> vielen, vielen Dank dafür, auf jeden Fall. Also, liebe, liebe Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Robin, vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank für die Einladung. Also, es hat mir super viel Spaß gemacht. Äh, Hammer hier äh, was ihr hier macht. Und ich höre euch echt super gerne... Dankeschön. Fast jede Folge, cool, aber nicht äh, jede tatsächlich, weil sehr viel Podcasts einfach kommen. Ähm, aber immer wieder, wenn ich reinhöre, ist es immer wieder eine, ein Genuss, äh, so wie Tasty auch sein sollte.
2: Sehr schön. Wir leihen euch jetzt gleich äh, Geis aus äh, für den zweiten Teil dieser Folge, den ihr vielleicht schon gehört genau. habt oder gleich noch hören werdet. Und äh, ja, Geis und ich melden uns äh, in der nächsten Folge wieder mit einer sehr speziellen Folge. Da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Oder äh, oh, als kleines Teaser Wollen wir ankündigen? Ich würde ich hätte es einfach nur Oder gesagt, schon. stay tuned, aber du kannst auch gerne noch mehr sagen.
1: Wie wir machen den ersten Teil einer, einer neuen Reihe von Artist-Interviews, die wir quasi seit Anfang unseres Podcasts schon planen und jetzt endlich gehen sie los. War auch eine gewisse, erstmal, wir brauchen eine gewisse Zeit, uns einzuspielen und jetzt geht's los und wir haben ein ganz, ganz tolles Interview mit Siddharth Shatovedi. Ähm, google den schon mal, der hat zum Beispiel den Hullbreacher ähm, illustriert und wir verlosen, soll ich das schon mal sagen? Komm, wir wir machen, wir hypen schon mal alle. Es gibt eine eine einzigartige, individuelle, unique Giveaway-Verlosung in diesem Podcast, äh, in dieser Episode von Tasty MTG. Also hört da auf jeden Fall rein und alles Weitere hört ihr dann in der Episode.
2: Genau. Und bis dahin sagen wir Tschüss und äh, danke Robin, dass du da warst. Bis
0: bald. Bis bald. Ciao. Tschüss.
2: Ja, dann würde ich sagen, starten wir doch in die Folge. Ähm, was gibt's denn heute als Vorspeise, Martin? <lacht> das ist eine gute Frage, Geist. Was gibt's denn als Vorspeise?
1: Wir haben, wir haben tatsächlich vergessen, unser Essen aufzuschreiben. Ja, das ist richtig. Sehe ich auch gerade.